0: que abrir meu coração pra vocês aqui. Digue, digue. Eu não gostei de Fall Guys, mano. Ah, sim, mano. Sério, ah, mano, não é possível, Sério, mano, cara, não é possível velho. É, você expulso. pode me expulsa oh. desse podcast, eu não mereço.
1: Não, Thiago, é assim, ó, na, na sua <risos> defesa, Fall Guys é aquele jogo pra você jogar assim por 30 minutos e já trocar, já que é só mano, pra... ah, foi lá, isso, ó, ó, foi ali, ó, caiu, ó, ó, que legalzinho, aí você já troca.
0: Puta, eu nem achei legalzinho, <risos> tipo...
1: Não, legalzinho assim, porque no, o jogo não tá quebrado, ele funciona, né? Não,
0: ele é bem feito.
1: Não é legal de curtir mesmo, uau, o melhor jogo da minha vida, mas...
2: Ah, mano, a galera tá curtindo. Ah, o Flávio patinou, velho. Tô dói. Ah, eu, eu jogo só isso aí, mano, ultimamente, <risos> cara. Pelo ele amor. é Trophy Hunter, Trophy. não dá
1: pra levar em consideração. É, olha aí.
2: Não, mano, então
0: não, a questão não é tanto o estilo de jogo porque eu gosto de muito jogo nessa pegada tipo, eu gosto, o Overcooked é muito louco muito louco, tipo, e é nessa é a mesma pegada, assim, essa coisa meio festa assim, jogo festa, é Mario Party é Smash Bros, eu acho da hora o Fall Guys, eu não sei se jogando com galera, com amigo, vai funcionar melhor
1: é, talvez se tiver mais gente lá na party assim, fica engraçado é,
0: eu achei, eu olhei assim, eu falei, putz é, sabe que eu não, o que me incomodou foi a falta de precisão, sabe? Ah, sim. Isso me incomoda muito, assim, tipo, você, você tá subindo o um morrinho ali, tá fazendo direitinho. Aí o cara pega e te empurra, ele te puxa. Aí o seu boneco fica todo bambo, assim. Tem aquela é. física. A física é meio realista até demais. E aí... É isso. Ah, é... isso me irrita demais, velho. Nossa. É isso faz parte, mano. Não, faz tem parte.
1: Que... <risos> tem que jogar calculando a, a, a física meio... Então, meiga. ah,
2: mano, sei lá. Pra mim, eu, eu quero, tipo... Eu quero... Os bichos parecem que é de geleia, tá ligado? É, Porque Você esbarra é... neles, já meio que se deforma e você perde a precisão. Isso é é uma merda isso, cara, putz então, nossa, eu fico,
0: mano, eu fico ansioso só de ver aqueles vídeos, quando eu vejo aqueles vídeos que os caras os cara sobem a torre inteira assim, perfeito, Sim. quando chega lá em cima o maluco empurra, ele cai, assim uh -huh. ah, meu coração, me dá palpitação, assim, isso é louco ah,
1: mas imagina você ser Foda. aquele cara que empurra lá no final <risos> <risos> sensacional cara só no Pô, começo
0: <risos> você é empurrado, depois você que
2: empurra tá? Ligado. Ah, tá é, depois é. que você platina, você só estraga a vida dos outros, né ah, mano, o pessoal que joga comigo, no começo eles jogavam, cara. Depois de um tempo, eles não querem mais jogar comigo. Ah, tá, isso é desse. Eles não também. querem, mano. Eles falam, não, você vai ganhar todas? Tá louco? Olha só. Ah, mas Bom. eu...
0: Então, mas eu, eu joguei assim, tipo, eu, eu realmente não me diverti, assim. Não se divertiu? Triste. Eu, nem um pouco, assim. Não, de verdade, assim. Eu não, achei, eu não achei, tipo assim, nossa, que lixo. Não, mas eu joguei assim, eu peguei na boa vontade, assim. Joguei, aí eu... Ah, é isso aí? Sabe, tipo... Muito,
1: eu achei... Isso, eu joga, achei, joga meia horinha e já... Mano, já eu achei
0: muito, assim, neutro, sabe? Não achei estupendo, não achei, é. Estupendo, é, não não é achei engraçado. Não é ruim, ele é muito bem feito, mas eu achei tão, tão neutro, assim, eu falei, é, né? Tipo, de verdade, assim, eu fiquei decepcionado, assim, porque eu, eu, eu achei que eu ia adorar a parada. Porque eu gosto de jogo assim. O próprio Lovers, que o Will indicou no último, no último episódio, tem essa pegada. E, mano, funciona, sabe? Mas é sabe, da hora, sabe
1: assim, eu acho que... Né? que e te pegou, cara, é que esse é competitivo. O Lovers lá, é. ele é cooperativo. Logo, ele é a, a experiência cooperativa te atrai Nossa, mais. Nossa,
0: total. Total, eu gosto muito de cooperativo. Tanto que o Overcooked é cooperativo, né? Exato, Sim, você gosta mais do. Ah, é verdade, eu não tinha, tinha associado a isso. Enfim, tinha aquele minigame do, do rabo, velho, que bosta. Você não sabe, você corre, aí você, <risos> você não <risos> entende. O cara corre atrás de você, daqui a pouco você, você segura no cara assim... Você segura e não rouba o rabo do cara, mas qual, qual é o critério, sabe?
2: Tipo, ah, sei lá, eu achei meio... Não, é bugado, às vezes. É muito Nossa, cagado. O cara tá longe de você, ele rouba teu rabo, você fica caralho, é, é, é meio bugado mesmo. Então, eu... eu é,
0: é não.
3: Eu queria aquele gang, gang Beast? Ah, eu queria gang jogar.
0: É, uns, é, uns boneco, é nessa pegada também, né? Uns bonecos meio molengo, é...
1: assim? É. Como que é isso? Mas esse é mais engraçado, esse gang é, é de luta? Pra luta, é.
0: Então, acho que pra luta funciona,
3: sabe
1: Funciona, Porque, cara, você, você tá empurra o ali, cara, ele cai da renda precisa de precisão, é, você
0: não tem que é. Chegar, subir numa
3: plataforma e tal a Fazer tipo com, com duplas, né Aí é legal também, você faz uns é. tintos, tá ligado
0: Ah, deixa eu ver aqui É um, uns bichinhos coloridos, parecem umas tintas Sim,
1: é, parece uma, é. uma geleia também, cara É
3: uma é geleinha que... também, mano Eles são meio torto, né, é meio
0: bugadinho. É, e a,
1: e a física deles tá meio na mão, assim Eles grudam nas coisas, ah, é tá. muito engraçado
0: você Pode grudar no, nas paredes ah, então, assim, deve ser da hora, deve ser da hora. Mas o, o Fall Guys, assim, eu fiquei decepcionado, assim, porque eu realmente esperava. Eu não odeio o jogo, eu não odeio o jogo, tá, gente, calma. Eu sei que todo mundo ama <risos> esse jogo, não é isso. Eu só olhei, eu só joguei assim, eu, eu não, não me diverti, eu joguei assim, e falei, poxa...
1: Ah, mas esse, esses jogos que tem, assim, que viram mania, cara, é difícil gostar mesmo. Acho que o primeiro, assim, foi o... Rocket League, aí depois foi...
0: Oh, mas o Rocket League era da hora, velho. Eu gostava, e eu não gosto de futebol, e eu achei o um negócio muito legal. Eu entendo, mas
1: jogo. qual foi o maior prazo que você ficou jogando assim, o Rocket League? Você ah, ficou é? Jogando? Não, eu,
0: é, é verdade. Eu você
1: pega pra bom. jogar ali, ah, tá legal, e já troca de jogo. Mas
0: eu me, sur mas eu me surpreendi, sabe? Eu joguei, e falei, pô, isso é legal. O Fall Guys eu não achei legal. Eu joguei assim, eu falei, é, né? Vocês sabem o outro jogo desses caras, desse mesmo estúdio? Vocês já procuraram o jogo? Não. não. Vocês conhecem? <risos> Eu vou mandar no grupo aí, porque é proibido pra menores. Olô, olô. É, verdade. É oh, mesmo? É verdade. Cara. É o jogo dos caras do Fall Guys. Só pra você ter uma ideia, o pessoal tava falando assim, ah, é por isso que os bonecos do Fall Guys parece parecem... parecem vibrador.
2: Ah, <risos> ah o oh, Flávio, eu vou estragar eu o vou jogo pra de você. Essa bosta, eu vou estragar. Vai estragar meu jogo, eu tô pensando. Eu vou estragar o jogo
0: pra você, pera aí. Pera aí. Não, eu faço questão. Oh, eu vou faço questão. Aí, Quero ver isso aí, mano. Ah, o nome do jogo deles... Eu tô me O, o, jogo, o nome do jogo anterior deles é Genital Justy. Nossa. É, Deus genital, Senhor. é. Já
4: vi, mano.
2: Você que sabe Deus. qual que é, né, Will? Obviamente,
4: oh, <risos> esse jogo é na minha
2: cara. É. Eu vou na minha cara, hein,
4: cara. Não, na minha cara não.
0: Oh, é na cara. cara. Pô, Will. Pera aí, eu copiei errado aqui. <risos> Ó, ele pede pra você pôr a idade aí, ó. Pessoal, não pesquise tá esse justi, jogo no tá, Genital é. Jose. Olha o gameplay desse jogo. Você controla os Os pingolinhos
2: aí. What? É ah, bizarro. Não, Sério?
0: É Sério? dessa peça. é dessa galera aí do Fall Guys. É o jogo que saiu então, antes. O
2: Fall Guys foi inspirado em. Nossa! É. Não. É family friendly.
0: Nossa, bichos olha bichos... o trailer. Olha o trailer. Bichinho. <risos> Bicho popinho. <risos> os pintinhos, de, Os pintinhos de gola rolê. Esse jogo
4: tem mó história, mano. Você tá zoando? Lá, é sério, tem uma hora que você tá no pesadelo, que você tá na escola, aí você tá tentando fugir, você vai abrindo várias portas, aí vai caindo umas guilhotinas
0: assim, aleatórias. Nossa, <risos> cara, mano. É sério isso aqui, mano? Nossa,
2: velho.
0: Olha aí, Flávio, é do jeito que você gosta, hein? Cooperativa, tá aí o pessoal... <risos>
1: Alô? O, o Flávio vai platinar isso aí também. É, vai
0: platinar? Play 4? Não, não, acho que não. Olha aí, já curioso já. Não, isso aí só saiu para PC. Ai, gente, vamos, vamos vamos, parar de enrolar. Bom, é, nesse episódio a gente tem o, a participação do Marcelo com a gente aí, estreando com a gente. Marcelo, seja muito bem-vindo, cara. Tudo bem, hein, pessoal? E aí? E aí, Marcelo? Opa, e aí, mano? Ele manja dos consoles... Retrosão aí.
2: <risos> ele é o retro, retro. ele é o. semidoso aí, né? Semidoso, <risos> semidoso. É que.
3: Dando <risos> nas
0: costas, né? Essas crianças aí de 20, 20 e poucos Tuta anos na menos. casa dos 20. 30 anos com a saúde diferente. É. <risos> ai, ai. But please. Então, bora começar.
3: Eu sou o Marcelo Miranda. Eu sou o Flávio Gomes. Eu sou o Anderson Souza. Eu sou o Will Meira.
0: eu sou o Thiago Gualtieri. E você está ouvindo o décimo episódio do Beat Please Podcast. Nesse episódio a gente vai falar sobre como a pirataria ajudou a divulgar a cultura dos videogames aqui no Brasil. É, a gente vai conversar sobre as primeiras empresas que trouxeram produtos piratas pra gente. E muitas, muitos desses produtos a gente nem sabia que eram piratas. E também como hoje a gente consome produto original, a gente tem acesso, mas antigamente não era bem assim. A gente não tinha acesso a conteúdo original, era muito difícil de, de comprar, era muito caro também. E nessa, a pirataria fez todo o papel de divulgar. Claro, tem todos os malefícios ali da pirataria, a gente vai conversar sobre isso também. Mas se não fosse a pirataria, talvez a gente não estivesse aqui hoje conversando sobre videogames. Bom, a definição de pirataria, né? Hoje em dia a gente chama de pirataria moderna. É Violação de direitos autorais é crime, segundo a Lei número 10.695, de 1º de julho de 2003. Aí diz assim, a pirataria é considerada crime contra o direito autoral. A pena para este delito pode chegar a 4 anos de reclusão e multa. Ou seja, tá todo mundo ferrado aí. Vocês com esses emuladores aí, seus safados. Tudo no, no, no computador? Deus tá vendo. Ah, a Nintendo não facilita, mano. <risos> oh. <risos> <risos> a gente usou o, o documentário Paralelos. É um documentário que foi feito pela, pela Red Bull. E ele fala sobre a pirataria nos games, né? Ela fala exatamente sobre isso. É basicamente o tema do nosso episódio aqui. A gente viu esse... esse documentário. É um mini documentário de uns 20 minutinhos. É muito legal. Bem resumido. Bem resumido bem mesmo. É bem curtinho, mas muito, muito legal. Ele mostra vários pontos, assim. Ele entra em outros temas também, assim. Mas ele basicamente mostra o quão bem, né, a gente pode pensar assim, a pirataria fez pros videogames. E ainda no documentário, né, ele, ele começa falando da Taito, que lá em 1969 ela era uma empresa, acho que era na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo, isso. Mano, olha o que os caras faziam. Eles pegavam os, os pinballs, né? Aqueles, o pinball mesmo, o fliperama. Não era arcade videogame. Eles traziam as máquinas americanas, os fliperamas, as carcaças, e o cara, os caras trocavam só a arte da parada. Sabe? Tipo, a pirataria adesivava já começou. É, adesivava, mudava a arte, assim. É o cara fala com orgulho, assim, que, tipo, o trabalho dele era criar a arte pra, pra, pra piratear as máquinas. Assim. Tipo, a estrutura vinha pronta e os caras mudavam só a arte. E bombava, né? Eles falam, assim, que, que fazia fila no quarteirão pra galera jogar um jogo novo. E, mano, é estranho, né? Você pensar que, caramba, só mudou a arte e, ainda assim, as pessoas consumiam aquilo como se fosse um produto novo. Ah, mas
1: era novidade, né, mano? Chegava é, novidade dos caras É, os cara é verdade. É muito louco, né? Eles colocavam temas
3: nacionais também, né? Eles aproveitavam e trocavam o Rambo por um tema nacional.
0: Nossa, é verdade. Eles mostram, tipo, como que era o que eles mostraram lá? Era uma parada da Playboy, né? Aí eles, é, eles colocam, ressuparam... tipo... Um... Um chacrinho assim, as paradas, um tiozão, assim, né? Nossa. É. é
1: verdade.
0: É que a gente, brasileiro, é, é, a gente tinha muito essa carência, né? De, de, de se ver nas coisas, né?
1: A representação, né?
0: A gente nunca teve isso. A representação, é, tanto que até eles falam, né? Dos personagens brasileiros e tal. Blanca, né? O Blanca, é. Cita isso. É, que é, tinha... Nossa, faz todo sentido mesmo. Você coloca, tinha... tipo... Mano, imagina tinha um pimbal um mas... do Faustão, assim? <risos> que bosta! <risos>
1: Nossa, ai. Ai, ai. ia ser da hora só se tivesse a voz dele em cada jogada errou, lá. errou. <risos> errou. É. ia Vai ser só isso. errou, errou, errou e acertou
0: então, mas aí a gente ainda não tava nos videogames né? Já, mas aí já Sim, dá é, pra ver era. que essa, essa cultura tava ali e os caras mesmo, você percebe que eles não tinham essa maldade, né? não é essa maldade de...
1: não, é que não tinha é, a não máquina não, tinha, não ia era vir uma pra cá né? é, a máquina não ia vir Uhum. Aí começou com essas máquinas aí e meio que atraiu o um mercado, né? O pessoal viu que dava certo. E aí começou a chegar a, a era dos consoles aí.
2: Eles produziam tudo aqui, né? Eles As pegavam
1: máquinas, uma né? Produzia
2: lá na Zona Franca de Manaus, cara.
1: Lendária a Zona Franca de Manaus, é.
0: Aí já entrando em consoles, assim, a gente vai é, começar a falar de, dos primeiros consoles mesmo e... É bem isso mesmo. Os caras pegavam é, o produto original de fora, eles faziam tipo a. Como que é? A engenharia reversa, que fala?
4: Sim, sim. É.
1: Isso.
0: É isso. Engenharia reversa. Faz, desmontam faziam, tudo, né? para montam pra, 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 pra copiar e aí copia, mas não faz igual, né? É, é. lógico.
1: Tem que dar uma. Colocar uma skinzinha, né? Uma <risos>
0: skin! <risos> ai, ai. E aí, quais, for, quais foram os primeiros
3: consoles desses piratas, assim? É, então. Tem uma experiência com Dacta, que quando eu era tipo, muito criança, assim. Acho que eu tinha 5 anos. Aí meu pai falou assim, ó, a gente tava saindo da escola, eu e meu irmão falou, ó, a gente comprou uma coisa pra vocês lá, um presente. Quando chegar em casa, vocês vão ver. Caramba, que da hora. É, então, quando a gente chegou assim, era de quase um Damião, então, um monte de doce, assim, em casa. Tipo, a gente pegou doce na rua, sabe o quê? Aí, quando a gente viu, assim, era, era um Dactar. Porque, assim, na época, eu não sabia o que era Atari e o que era Dactar. Porque o Atari, acho que a gente não teria condição de comprar na época. Porque era, era muito caro, né? Era muita novidade.
1: Era importado também, né?
3: Importado, é. Ninguém tinha que... Esse console aqui no Brasil Então, tipo, quando eu vi aquele videogame assim Eu pirei, porque eu nunca tinha, tive Nenhum contato com videogame naquela época, né Você sabia o que era videogame Ou pra você era, tipo, o que que é isso, assim Não, videogame eu sabia, mas eu não sabia o que que era Se era é, uma cópia do Atari, sabe Ah,
1: tá você mim, achou era que era só era um assim. videogame, né Achou que só era mais ah, um Ah, mas você já
0: tinha consciência de que era um console ali Não era uma coisa do zero, assim
3: Era uma coisa que a gente queria muito, assim quando a gente queria Ah, a gente você queria. já
0: queria, que da é, hora mano. Nossa, que da hora Aí sim. Tô emocionado que que foi... aqui. Só emocionado. Mas sabe eu, ano? eu acho que foi... 90? Eu, foi no começo de, de... Anos 90. 90. Você tinha 5 anos? Olha aí, eu fazendo as contas, eu é. sou desses. É porque Caramba. se você... É, eu tinha... Eu sou de 87, né? Sim, sim.
3: Era o começo dos anos 90. É. Caramba. Caramba, que
0: sensacional, mano. Nossa, que da hora.
3: Em referente à, à pirataria, a gente não sabia que era um, um produto pirata, né? Então pra, pra nós, até assim, até pouco tempo atrás, pra mim era um negócio original, era um videogame original. Depois de muito tempo fui descobrir que ele era uma cópia do Atari. Olha. Inclusive, as fitas do. É, era mesmo o mesmo jogo que tinha no Atari tinha no Dactar, né? Só que o, o brasileiro é tão criativo, fitas do Dactar era, era mais evoluída do que o da Atari. Um pininho que você mudava assim, que vinha quatro jogos em uma fita só.
0: Ah, os multijogos aí, Começou aí, ah, mano,
3: caramba. Era uma tecnologia na época.
0: Caramba, velho.
3: É, é, isso, isso não era, era do Atari? Uma... Isso veio com. Não, isso foi o Dactar que, que o pessoal do Dactar que criou essa fita. Porque assim, caramba, como a fita do, do Atari era muito cara e o brasileiro não ia conseguir ter condições de comprar naquela época, então eles falaram assim, ah, então a gente vai colocar uma fita com quatro jogos e aí a galera vai ter quatro jogos e uma fita e vai pagar é, caramba, o valor velho. de uma. Entendeu? Quatro jogos por uma.
0: Da hora. Preço de uma, é.
3: Nossa, sensacional.
0: Mano, o pessoal fala, brasileiro não domina o mundo porque não quer. <risos>
1: tipo...
3: não,
0: <risos>
1: não, o brasileiro está brasileiro esperando alguém dominar para ele copiar. Fazer...
0: Ah, é verdade. verdade. Fazer... Fazer... Não, mas não, não, é muito
1: engenharal isso daí. Fazer, fazer engenharia reversa na arma que dominar o mundo, é. entendeu? Ele tá não, alguém
0: vai
4: dominar, a China vai fazer uma dominação melhor copiando e o Brasil dá o jeito dele.
0: Não, o dá Brasil vai é fazer dele. um meme, né? Porque é, é isso meme. que o brasileiro faz. Ele, ele morre, mas morre zoando, né?
4: Empurando é. pela vida com uma piada.
3: A fita era, era, uma, era uma tecnologia dos pininhos. Tipo, é, dois pininho para esquerda era um jogo, pininho para direita era outro jogo, um pra esquerda, um para direita era outro jogo e, e é, dois para é, um para direita, outro para esquerda, outro jogo também. Tipo, quatro Caramba, jogos. É, tipo... Ah, Caraca.
0: que louco! Mano. Você meio que montava. Ele tinha um diagrama para você Pra você, isso, é. pra você é. montar. Caramba, muito louco. Nossa, eu não sabia, mano. Que sensacional, sensacional. E, oh, a gente tá falando aí de anos 90... Ah, 90 não, né? Final dos anos 80. 80. Isso, cara, é, Não é igual hoje aí, que os caras pegam, faz mod de coisa, tem um monte de software de engine, de programa pra você criar as coisas. Mano, os caras faziam na unha isso. É muito louco, hein?
4: Ele era na mesma época do Atari 2600?
0: Ele era, uma, era um clone do Atari. Ele usava as mesmas fitas, né?
4: Ah, que eu ia falar sobre ele, que eu dei uma lida aqui e, tipo, a pirataria dele começou em 83 aqui no Brasil. Começou pirataria por...
0: do Atari, né?
4: Isso, a pirataria do Atari, 2600. Começou por jovens recém formados em eletrônica. Olha isso. Oh. Pra você ver. Caramba. Aí, nessa época, o console... Já era clonado por empresas pequenas e grandes também, porque o hardware não era tão complicado de se replicar.
0: É que, tipo assim, o que era videogame naquela época, né? Você para pra pensar, assim... né? É, não, porque... Não, não, é, as pessoas... Não existia nem a cultura de videogame, né? Tipo, o que, que é videogame, é. sabe? Ah, esse negócio aí, esse brinquedo. Era tipo assim, tá clonando um brinquedo. Trambolho, é. É, tipo, ah... É, qualquer pessoa pode fazer um skate, sabe? Qualquer pessoa pode criar sua empresa. Acho que as pessoas vinham dessa forma, né? Não tinha... Não vinham
1: com... Isso. Sabe? Todo tinha, mundo fazia. Você tinha uma ideia, e você podia meio é, que replicar tipo, aquela ideia. Tipo, vou fazer ideia, né? também,
0: sabe? Tipo... Tanto que foi aí que teve o crash, né? Que o pessoal fala. Foi quando começaram a produzir, tipo, jogo a rodo pra Atari, pra tudo. E era tudo sem nenhum critério. Era tudo porcaria pra lançar, lançar jogo. E aí a parada, tipo... Saturou, sabe? Tipo, ninguém quis... E aí só teve, só, só teve a virada mesmo quando a Nintendo veio com, com o NES mesmo, né? Com, com o Nintendo. Uhum. É, mas isso, justamente por isso, as pessoas... Qualquer pessoa podia produzir um cartucho no fundo de casa, assim.
1: Isso, aí já tava meio Sim, desacreditado mano. já no... E cagou com
0: a, com a indústria, é.
1: Com a indústria, a indústria já tá até
4: meio desacreditada. O vagabundo conseguia piratear é, em fita cassete pra vender no centro de São Paulo e eles conseguiam reproduzir em casa mesmo. Você pegava, comprava o jogo... Replicava, dava ou, dava ou vendia pros seus amigos. E eram vários jogos, né, que tinha algumas fitas que cabiam, dava para gravar por mais tempo, né, 60 minutos. Eles conseguiam gravar de 20 a 40 jogos por fita, em algumas fitas.
0: Mas como é que você passava? Como é que você rodava esses jogos? Eu não entendi. Sei lá. Sei lá, se traz a informação <risos> aí, pela top, metade, top, é infeliz. Eu que havia sensacional. É
1: assim que eu gosto,
3: é assim que eu gosto. informação é completa.
1: <risos> Entendi. Os caras falavam abracadabra, como é que era? Ah,
3: deve ser um computador <risos> com algum leitor,
1: né?
4: Eu, é. eu não sei, só sei que. Segundo pesquisas aqui realizadas
0: em Massachusetts. Uh, em
1: Massachusetts. <risos> Oh, esse esse <risos> instituto aí tem que ser verificado, viu? Porque é. não tá trazendo informações completas, não,
4: hein? Caramba. Só sei que era mais fácil nessa época, por causa da fita cassete. Só que na época de 89, que começou a sair o NES e o Master System, ficou mais complicado piratear essas, os cartuchos. Ainda tinha a pirataria, só que era mais difícil.
0: É, porque ainda, ainda era caro, né? O cartucho era sim, sim. caro mesmo, assim. A produção de um cartucho era caro. Exato. Então, mas ainda, ainda no, no Dactar aí... Mano, ah, os sim, caras cara. eram tão cara de pau que... Eu tava vendo aqui, o nome da parada era Dactari. Dactari. Os caras colocaram um, um D no começo, era Dactari. <risos> tipo, tipo, sem vergonha nenhuma, assim. Estamos copiando mesmo. Aí depois virou Dactar, né? Mas esse, esse console aqui, Marcelo, ele era... Ele era tipo assim, você comprava numa Casas Bahia, assim? Como é que era? Ele sim, era nacional? Sim. Ele era nacional
3: mesmo. Ele era nacional, vinha lá, é, Zona Franca de Manaus, as pés. Só não sei, assim, qual é a empresa que, que criou ele, assim, né?
1: Que distribuía, né?
3: Mas assim, ele veio pra ser... Eu, não... eu também, assim, não sei se naquela época podia falar que era pirataria, assim, se os caras já pensavam, ah, vamos piratear. É porque a gente não tinha é, condições, né, de ter.
2: Uhum. É, vamos replicar, eu acho, né? Eles tentavam, é. tipo, multiplicar uma coisa, porque... Mano, era caro.
3: Baratear, mano. né? Já que os caras não conseguem estar aqui no Brasil, não vai ter empresa aqui dentro, vamos fazer uma coisa pro brasileiro conseguir usar, né? Sei lá. Eu acho que, é. eu
1: acho que a, a ideia era mesmo de, de pegar um produto e, e replicar.
3: É, como um brinquedo, né?
1: Isso, é. mas como, como não tinha, vamos por assim, uma legislação pra intermediar isso aí, então não era visto como algo errado. Era tipo assim, mano, não chegou aqui no Brasil, vamos é, fazer é o nosso e vender. Sim, sim. É.
0: É, mano, nessa época, a gente não, 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 não cansa de ver música, que os caras pegavam a música americana traduzia, pegava fazia top, sucesso né? no Brasil, é, e nossa. ninguém nem sabia que era uma versão, não pagava direito, não pagava nada, então tipo, mano, o pessoal tava cagando é. pra direito autoral é Tava, tava na TV isso aí, sabe? Então meio que as Sim, pessoas não viam desse jeito. os anos 90 foram um, jeito, um
1: obscuro é. pra todas as mídias
0: aí. É. Mano, hoje é difícil, hoje, hoje é difícil chegar pra um cliente e às vezes falar assim, então, o senhor cliente, querido, esse desenho que eu fiz pra você ele não é seu. Eu tô te cedendo os direitos de uso. Ele não é seu. Hoje é difícil você convencer um cliente imagina há ah, 30 anos, saca? Tipo, de que Nossa, aquilo é seu. eu
1: paguei vou...
0: Não, eu paguei, eu vou fazer isso aí, vou replicar mil vezes. Não é assim, sabe? Então, ainda nos consoles piratas, a gente tem nos, lá para no final dos anos 80, anos 90, começo dos anos 90, a Gradiente, ela criou o Phantom System, que ele era um, um piratão do NES, do Nintendinho. Descarado, assim. A Gradiente fez um produto e ele era, tipo, muito bem feito, sabe? Ele era bem produzido, bem construído mesmo. E começou a fazer barulho aqui no Brasil, né? Era o que as pessoas tinham e aí virou, tipo... Era meio que a pirataria era oficializada. Só que ninguém sabia que isso era um console pirata. Do mesmo jeito que, que o Atari ali, com o Dacta, a gente não tinha consciência. Mano, a gente vira. Era uma réplica. Era, uma, era tipo uma réplica, só que, mano, vocês lembram que a gente via em comercial de TV, tipo assim, ah, passa ou repassa, programa do sei lá o quê, programa do Gugu. aí você
1: ganhava mano, um. Mano, os caras um, ganhavam uh, um
0: Day eu ganhavam um Phantom System, tipo, era, era oficial a parada. E aí, o que que aconteceu? A Nintendo descobriu, né? Ela descobriu, ela olhou pro Brasil e viu assim, ó, oh, tem uns caras ali ganhando dinheiro vendendo, vendendo um aparelho que roda os nossos jogos, né? E aí, como é que a gente
3: faz? O que, que aconteceu? Os caras da Nintendo vieram aqui pra... pra conversar com o pessoal da Gradiente, né? Olha isso, mano. Isso é interessante porque, ó, como a, a pirataria ajudou a ter, ter videogame no Brasil, né? Porque os caras vieram de lá e viram que o mercado aqui tava crescendo, que as pessoas queriam consumir videogame, né? Queriam jogar os jogos. É, não eles,
1: eles não apostavam porque muitos jogos deles não eram nem localizados, né? Era, Sim. no máximo, inglês ou, ou japonês. Então, ele, ah, não vamos mandar pro Brasil, não vai vender. E o pessoal tava se virando em inglês e japonês aqui. Aí ah, Brasil, a, é, a
0: gente a, era tipo... Arrebentou nada, né? mesmo. Né?
1: a gente é magaiver da, da, das DJs, o bagulho ah. vinha em inglês, japonês, a gente jogando sim,
0: é não, a gente sei lá, nem, a gente nem era visto assim, né tipo, ah, quem é, que país é esse, sabe? Brasil é, hoje também ah. não <risos> ah, não fala assim não não fala assim não, o Brasil, Pela... Brasil representa um mercado grande, viu, o Brasil não, eu sei, muito, mas tipo,
4: mesmo. a Nintendo desistiu da gente de novo, né?
0: Ah sim, mas ela vai voltar, porque olha esse plot é. twist aqui é isso que o Marcelo falou a, Ninten a Nintendo veio pro Brasil porque ela viu que a gradiente tava, tava sassaricando aqui, né? Fazendo uns fantasistas e tal. é um negócio.
4: Mandou a Yakuza vermelho. Ah, então você joga, você faz cópia, se diverte. Dinheiro que é bom nada, né? É dinheiro chinês agora. Jogaram. <risos> jogaram <risos> jogaram, <risos> jogaram o frango, né? É.
0: No dia seguinte da gravação desse episódio, a Nintendo anunciou que estaria trazendo o Nintendo Switch oficialmente pro Brasil. Como não que é o Will? Como é que você falou no outro lá? Tsugui, né? Ô, Tsugui de
4: Suí! O que quer dizer isso? <risos> Ah, sugo, é tipo legal, da hora. Ah, RPG, né? RPG, né? É?
0: Mano, eu ri, passei mal de rico esse negócio.
1: É no é,
0: Era o pugê. Ai, ai. Mas então, agora, sério. A Nintendo veio pro Brasil e ela propôs pra Gradiente que ela parasse de produzir o Phantom System. E aí ela tr traria oficialmente o Nintendo no Brasil. Mano, olha isso. É, isso é histórico, sabe? E aí até no próprio documentário fala O Brasil era o único país que produzia Nintendo Fora do Japão Foi o primeiro país Caramba, Caramba, velho Isso outro é muito sensacional, mano Caramba. É muito incrível E era feito em Manaus né, Na Zona Franca de Manaus E olha isso Tipo, se não fosse o Phantom System O Piratinha lá Que aí, claro Era muito bem feito Muito bem produzido Então a Nintendo viu Pô, esses caras têm capacidade de, de entregar
1: Eles sentiram a ameaça, né Ameaçados
0: porque era muito bem feito e talvez não tivesse as leis, né? Porque, pô, você tá em outro país ali. São outras leis. E tinha aquele negócio ah, com... de reserva de mercado também, não é? Ah,
1: com certeza não tinha lei, cara. A lei saiu em 2003. Com certeza.
2: Ah, não. Devia... Talvez tivesse uma outra lei parecida. né? os caras foi ligeiro também, né? Esses caras da Gradiente. Porque parece que os japoneses lá, o pessoal da Nintendo chegou pra eles e falaram vocês não podem replicar. Vocês não podem, tipo, lançar uma coisa que funciona com as minhas fitas, né? Com, com, meu, com meus jogos, não sei. Aí eles falaram que eles não precisavam do produto deles pra fazer funcionar. Eles podiam criar qualquer uma coisa paralela pra rodar do mesmo jeito. E aí que eles conseguiram fazer toda essa jogada aí pra, pra tipo, fabricar as coisas do, da Nintendo mesmo, de forma oficial. Eles cara. viram que o bagulho ia ficar louco, né? Sim. E, mano maneira oficial a parada.
0: E aí, nessa época, com a Nintendo no Brasil e... A Gradiente, representando a Nintendo, né? A gente tinha a, a, a Tectoy, né? A Tectoy representando a Sega. Aí sim, era totalmente oficial, né? Tudo isso era oficial e ela batia de frente com com a Nintendo ali. Com a Nintendo, entre aspas, né? Com esse Turbo Game, com Phantom System, com DynaVision. Todos esses, esses consoles, eles eram um Nintendinho ali dentro, né? Eles uhum. só tinham uma carcaça diferente. Mas rodavam os jogos do Nintendo. E a Sega... Né, trouxe o Master System né? oficialmente tinha, camp tinha propaganda na TV, tinha comercial tinha na revista tipo era, era um marketing muito forte é agressiva a propaganda da Sega a Tectoy ela começou a adaptar jogos que aí eles começaram a ver que eles tinham a necessidade de trazer jogos nacionais entre aspas, então eles não sabiam como criar os jogos então eles falaram, mano, vamos pegar um jogo que já tá pronto e vamos maquiar do mesmo jeito que os caras fizeram com o Phantom System com o Nintendo ali, eles faziam isso no jogo e aí já começa a cultura do, do home hack ali, né? De hackear o jogo original. Nesse caso, era oficial, né? Então a gente tem os exemplos. A gente tem o jogo da Mônica, que ele era um, um hack de Wonder Boy, né? Eles pegaram o Wonder Boy, que era um RPGzinho de espada, trocaram por, pela Mônica, pelos cenários ali. Eram jogos em português, mano. Olha isso. Tipo, anos 90, gente. Jogo em português. É, tinha jogo traduzido mesmo, Phantasy Star era em português. Que outro jogo? Tinha jogo do Chapolin? Tinha. Eram uns mods oficiais, né, cara? Eram oficiais. E isso é louco, porque isso só foi lançado no Brasil, né? Porque, claro, não, não, não faz sentido lançar o jogo do Trapalhões na, na Europa. Só que hoje, essas fitas são raríssimas, assim. Colecionador de fora, eles pagam uma bala pra ter essas fitas. Porque, tipo, só lançou no Brasil e são originais.
1: E eles querem ter todas as é, fitas, tem, é, tem que comprar daqui.
0: É, tem que comprar daqui e pagar uma fortuna. Porque, tipo, é, é original e é exclusivo, né?
3: É, ou seja, quem tem uma fitinha como... da moda, guarda aí e vende os gritos. Né? Não é? é?
0: É, pior que vale uma grana mesmo. Mas, mano, muito legal, né? Pra você ver que, tipo, pegou, né? As pessoas gostavam disso e fez muito sucesso por muito tempo.
4: Foi o lado bom da pirataria, né? Os jogos se popularizaram pra caramba aqui no Brasil.
0: É que nesse caso ainda não era pirataria, né? Nesse caso era oficial, eram os hacks ali, né? A modificação. Uhum. Mas é, nesse, nesse todo aí, aí, existiam jogos piratas, né? Eu não lembro de ver jogo de Master System pirata, assim, confesso, eu não lembro mesmo. A gente tinha muito, a gente alugava muito jogo, né? Porque o jogo era muito caro pra comprar. É.
4: Sim, foi nessa época que é, começou a se popularizar né? as locadoras.
0: Você alugava um jogo no fim de semana ali, porque era muito caro. Uhum. Né? Isso. Enquanto, sei lá, quanto que era uma fita original naquela época?
1: 100, 100 pontos.
0: É, 80, 100 reais uma fita. E quanto que era um salário mínimo?
1: 80 sem, conta. <risos> 80
0: sem conta Mano, era muito caro se pensar, sabe E não era, não era só, tipo, ter grana pra comprar Não tinha acesso, sabe Eu lembro que as poucas fitas que eu tinha Era comprado de locadora, sabe Tipo, já vinha a fita usada Tipo, a locadora tava vendendo a fita E você comprava ela bem mais barato, assim Tipo, já usada, sem capinha, sem nada Só o cartucho, assim Mas já tinha fita pirata, né Então
3: o que vocês lembram de fita pirata? Lembro do Super Nintendo, eu, eu, a gente comprava lá na 25 de março, no Shopping 25 de março. A única diferença da, da, da fita original pra falsa é que não vinha uns parafusos, se eu não me engano. É verdade, eram uns pinos de plástico, né? Isso, uns pinos. Não, nem, acho que nem, nem vinha com pino, Ele, ela ficava, tipo, aberta. Assim. Era só encaixada? Só encaixada.
1: Era como se fosse um, um, um relevo, assim, como se tivesse um parafuso, assim, imitando o parafuso, mas ela tava colada.
0: É, mas ela era só um plástico encaixado ali, né?
1: Isso, era o design do parafuso, só que no plástico.
0: É, eu lembro, era só, era um plástico, não tinha parafuso mesmo. É um plástico. E era, tipo, o que matava era os encartes, era feio pra caramba, é. né? Mal impresso. <risos> tinha umas que eram muito mal impresso. Tipo, a gente que é designer, né? Quando sei lá, a pessoa pega o JPEG e estica, assim, <risos> o cara colocava, tipo, aquela imagem achatada, tipo, a imagem era vertical, assim, o cara colocava num, num, num retângulozinho, assim. Era muito feio, mano, era muito feio era caro também, né? Mesmo sendo pirata, era, era caro. Era caro, é... Era tipo assim, vai, metade do preço, né? E olha lá. É, eu que era... Então, pô, tipo, se fosse cem reais, um cartucho de 50 reais num jogo pirata, tipo, o que seja... 45. É muito caro, velho. Ainda assim era muito caro. Então, eu lembro de algum, alguns jogos piratas de, de Mega Drive. Master System, eu não, eu não lembro. Mas a pirataria popularizou mesmo quando veio o CD, né? Quer dizer, minto, não é bem o CD, porque... Na época do Sega CD, que ainda era, era, era o, o acessório da Sega lá que você encaixava no Mega Drive pra rodar CD, eu nunca vi um CD pirata daquilo. Nunca vi. Eu sei que existe, só que também, esse console ele tinha o quê? 10 jogos, sabe? Tipo, era pou... e, eram então, pouquíssimos jogos. Talvez existia, jogos. mas. Talvez existisse, mas eu nunca
2: vi, sabe? Não era tão popular também, né? Mano? Não, era popular, é,
0: ninguém tinha essa, essa parada, sabe?
1: É, a, a demanda era, é, pouca. era uma coisa e a parte, tinha né, Pouquíssimos
0: jogos, assim. Mas aí, quando a parada virou mesmo, foi quando veio o Playstation, né? E aí, meu querido... Começou a bagunça. Era cinco pontos, era a baguncinha. Cinco reais, cinco reais. Mano, de, olha isso. De quarenta reais que a gente pagava numa fita, você tava pagando cinco reais. Ainda é caro, se você parar pra pensar que se, hoje 5 reais devia ser o quê? Uns 50 reais, tipo... <risos> né? Porque o, quanto valia o dinheiro, assim...
1: Um cincão sei assim, lá, ah, e fazia uma, uma compra no Mercado mano Mano,
0: oh, uma, uma, feira, uma feira, você
1: fazia uma feira com 10 reais. Vocês lembram disso? Era, mano. Uhum, era, cincão era top. É,
0: era dinheiro, sabe? A gente diminui assim, tipo, ah, 5 conto. Era dinheiro, mas, cinco... mas não, se mas... comparado a um cartucho de 40 reais, 30 reais pirata... Mano, e não era só o preço, era a opção, mano. Você ia... Tinha, tipo assim, 50, 100 jogos pra você escolher, né? Era muita opção de jogo, você ficava, tipo, besta. Você queria, ia escolher ali, você não sabia o que levar. E aí, como é que foi com vocês quando teve essa... Sei lá, esse contato com, com esse tipo de pirataria, assim? Vocês comprava jogo a rodo, assim?
4: Nossa, pra mim esse era o normal, porque eu vim do Playstation 1, É, meu. era o normal. É. Eu, eu, é, igual o Marcelo falou, pra mim era o normal, eu nem sabia que aquilo era pirata, porque eu era uma criança.
1: Paz, então, pra chegar, ó, filhão, comprei o jogo, você, nossa, vou jogar aqui para Foi 50 ou 100, você colocava no videogame e jogava. Não importa a ponte, Isso, mano. então a gente pegava o joguinho <risos> e, e saía jogando mesmo. É, vi um, um jogo de, um original de, de Playstation 1, o primeiro que você mostrou aquele lá, que você tinha lá um...
0: Jogo de naves...
1: É, você tinha um jogo de nave e você falou assim, ah, esse é o original. Eu vou te eu dizer que eu, eu nunca
4: joguei um Final Fantasy na, vida, na época do Play 1, porque já vinha o quê?
0: Nossa, muito jogo eu não comprava porque era tipo dois CDs, aí assim, você tinha que pagar 10 reais. Aí, Pô, é, é... caro, eu posso levar dois jogos. Ô, mas vocês lembram que os primeiros piratas, mano, era coisa linda, assim, tinha uns piratas. Lembra o tal do, é, o pessoal falava, era o CD da Players, que era o CD prensado que a gente falava prensadão, maluco, o CD um logo, era né? nossa, era lindo, era lindo a arte era linda mano, só não vinha encarte, assim, só não vinha com aquele livrinho, com o manual porque, tipo, se tivesse um manualzinho ali você falava que era original, porque a impressão no CD era perfeita, era a coisa mais linda tinha encarte no verso, tinha o encarte da frente, assim, você pega um jogo de Playstation 4 hoje, você abre e tem o que? Tem nada, sabe? Tem só um papel. O jogo pirata da Players tinha mais coisa que esses jogos do Play 4 hoje, sabe? E, e foi popularizando, só que foi chegando num nível, assim, que, mano... Igual eu falei, no começo era esse prensado bonitão, assim, você pagava 5, tinha os lugares que era, era gourmet, né, que você pagava 7 no CD, tipo, o cara tinha o CDzinho mais caro ali, era 7, 8 reais, era o prensado. E aí começou a vir aqueles que o cara copiava no fundo de casa ali, que era com a canetinha, o cara escrevia com canetinha, assim. <risos> aí o custo foi caindo, né? Nossa, aí não vinha, não vinha mais caixinha, vinha só num saquinho plástico. Ou num saquinho lá. Né? E a gente não tava nem aí. <risos> é. é. Já fui jogar, né? É verdade,
1: o importante é jogar.
0: O importante é jogar Olha o bordão,
4: aí. E depois <risos> foi surgindo o quê? Play 2 Xbox 360. É... Né, que continuou.
0: Continuou
1: a desgraça. E, Sim, mano. Não, mas o... o Play 2 foi o, o, o. Sei lá, mano.
0: Não, eu acho o que foi o, o, mais... o será que foi o Play 2, mano? Sabe por que? que foi, eu... mano. É, os... o Play 1 é, foi. O Play, 2.
1: O, o Play 1 começou, mas o Play 2, mano, era em todo lugar, era na feira, era em qualquer é. esquina. Tinha boteco que tinha, mano.
0: Até hoje, é né? Você vai, você tem uns lugares que você passa assim, os caras têm aquela. Tipo uma, grade, uma gradezinha assim, com um monte de Sim. CD de Play 2 colado ali, com aquelas capas. Não, e, é.
1: e o Play 2, eu queria mencionar que ele tem que ser o, o top, porque até hoje os caras fabricam os mods de, de FIFA. Então, até hoje, ainda tem eles ainda estão lançando, então ele, o Play 2 não parou.
0: Não, mas o que eu digo assim, é, no, no PlayStation, você não precisava destravar, né? O, o, o PlayStation 2, ele já tinha uma trava. Ele, ele, eles, a, a Sony ali tentava, de alguma forma, barra... Só que, mano, eu tava vendo uma, umas revistas antigas de videogame, na propaganda da revista, assim, a revista vendendo o jogo original, oficial, com propaganda ali, na página seguinte ali da lojinha, tipo assim, ó, coloque o seu chip Matrix aqui no seu Play 2, e, tipo, de boa, sabe? Normal.
1: Patrocínio, né? Da, Tudo piratão da mesmo. É,
0: não, a lojinha ali, tipo, anunciando na mesmo. revista, assim, sabe? Era, era normal essa
3: parada. Eu lembro quando um amigo meu comprou o Play 2, aí ele falou assim, ô, oh, vem aqui jogar em casa, não sei o que, aí eu fui na casa dele Aí ele falou assim, ó, primeiro você tem que colocar um CD aqui, ó. O boot? É, então, na tem que colocar o CD. o, CD, o, o pirata, né? Você ah. tinha que colocar um CD pra rodar um, um esqueminha lá, depois colocar o, o, o jogo pirata. E, mano, demorava muito isso. Sério? Você tá querendo jogar? Vocês, vocês pegaram essa época?
1: Era o primeiro, o CD, né? Você tinha, mano, você tinha que colocar tinha... um jogo original. Mas no, no
3: Play 2 tinha isso?
1: Isso, e... acho que foi, primeiras... ah, ah,
0: foi um dos primeiros extravamentos. Eu lembro quando é. em locador, os caras faziam. Não, era, é não que... era chip,
1: não era não chip, era... era software.
0: O Dreamcast fazia o, isso, mano. O Dreamcast eu tinha esse
2: esquema aí: era o CD de boot. Você tinha que colocar o boot. Aí você colocava o jogo.
0: E, mano, você lembra o desenho? Era tipo é. um alce de Natal que ficava rodando isso, assim e não fazia sentido isso, nenhum. Era.
2: Já iria jogo que já vinha o boot. Tipo, você colocava é. o jogo, aí aparecia aquela tela, aquela, aquela musiquinha infernal, aí você tinha que esperar um pouquinho pra dar o um X lá, o tinha
0: isso. E cara. e às vezes não rodava, Flávio, lembra que Não tristeza. rodava, que ódio. Nossa. Porque era tipo assim, tinha jogo que você Isso eram os primeiros jogos, né? depois de um tempo todos os jogos já vinham, eles já funcionavam direto. Mas eu não lembrava do Play 2 mano. Caramba, eu não lembrava. Não, é, depois, tá é que não, o Play 2 foi,
1: foi mais rápido, os caras começaram assim, depois já inventaram o chip lá.
0: É que o Play 2 vendia muito, né, velho? Então os caras investiram é. nisso, então tinha, era, era assim, os caras competiam pra vender o melhor chip, né? Ah não, aqui o meu já é o Matrix, sei lá o que, é o outro, não, o meu é o Matrix, não, não sei o que lembro, lá, que é mais rápido. Né? Os eu caras... lembro que no
1: finalzinho, cara, no finalzinho da, da época do Play 2, os caras meteu HD dentro, o pendrive, e aí... É verdade. É.
0: Mano, chegou ah. no ponto hoje, assim, que os caras, você compra, tipo assim, vocês viram já... É o cartucho de Super Nintendo. Tipo, você compra um cartucho que você encaixa no cartucho um, um cartão SD ali e ali dentro tem vários jogos. Então você joga no seu Super Nintendo com, com tipo, um, um azul, emulador, né? assim, com uma porrada de jogo. Mano, é muito louco isso.
4: Lembrando que na parte do Play 1 era, já era fácil, né, piratear, porque só precisava do computador com leitor de CD. Só que era muito caro ainda. Ninguém é, não tinha um computador com leitor, só hum. os caras da Santa Efigênia lá. Aí depois saiu o Play 2, Xbox, que aí a galera já começou a ter o PCzinho em casa. O em de
0: casa falar. mesmo.
1: O Xbox ele já chegou Já é, 100% desbloqueado no HD lá dele. No jogo é. de memória. E o primeiro é Xbox ele, ele já vinha com HD, ele não precisava nem de memory card nada, era só HDzão lá, cheio de jogo. É
0: verdade, ele, os caras colocavam emulador nele,
1: nele, né? É, direto, ele funcionava melhor que o Play 2 pra, pra desbloquear e, e, e emular.
0: E aí nessa época de Playstation 2, né? no Play 1 a gente tinha muito pouco, né? a gente falou dos hacks lá no, na época da Sega e tal, mas essa coisa de hack de jogo bombou no Play 2. né? A gente vai falar agora de jogos que tiveram muitas versões é, até engraçadas aqui, a gente teve jogo de futebol, a gente teve jogo musical, é, jogo de luta e etc. Aí, fala aí o que, que vocês lembram de, de jogo, quais as versões é. que vocês mais gostam.
1: Eu, eu falei já, né? Que até hoje sai o Bomba Pet do, do. Esse
0: nome é ótimo. <risos> bomba O que é
2: Bomba 100%,
1: pet? Atualiz... 100 atualizado. Era Mano, o Winning
4: e... Eleven, lembra? E depois passou é... pra Bomba Pet, Bom, agora é Peça. os caras pegam. A... Bomba pet.
1: Pega os jogadores mesmo e vai só trocando a, a, de time, eles, o penteado. E como é. É um gráfico mais, mais assim, mais simples Os caras mesmo fazem, eu não sei como é que é,
0: é Eles hackeiam, na, eles meio que hackeiam o, o jogo, na verdade é o que? É, é a pega. Eles, eles, eles atualizam a, É que mano, eu não manjo nada de futebol, eu não sei nem os termos Da parada, fala não, aí mas Marcelo, assim, você é... manja Com skins, deve ser isso né Não, eles, é eles, skin, mudam, a, eles... Não, não, eles mudam os times A escalação que quer, do... A,
3: é isso, escalação é, é... Inclusive em 2020 já tem Boba Pet, né, ainda tem A lançar lança todo
1: ano Todo ano os caras lançam, ainda estão lançando. Nem é, tem um bomba pet. ali Eles já mudam, cara. Tem um, bomba pet, ah,
0: tem um Bomba Pet que sai todo ano, chama FIFA. Ah! E custa 250 reais.
2: <risos> todo ano é, sai opa, esse bomba Pet aí. Opa! É caro. Não fala isso, velho.
4: Eu li em algum lugar que eles vão parar com isso. Que eles vão atualizar, tipo, como se fosse o bombapete. Né? Ah, Podem é. me corrigir se tiver errado. Eu coisa duvido pra que vão fazer. Não,
0: né? eles falaram ah, que... Tá... Esse ano vai ser assim. É, exato. Ou DLC, não sei. Só que, mano, sabe por que eles não vão fazer isso? Porque vende do mesmo jeito, não precisa, é, é o bagulho Mas... que mais dá lucro a EA, você acha que por que, que eu vou mexer em time que tá ganhando, eu já tô ganhando muito, por que, que eu vou diminuir?
1: Porque agora você vai poder vender, você vai poder vender a DLC, cara. E não, mano,
0: os caras ganham, sabe, Sim, você vai, eles você vai vai poder. eles ganham mais.
1: Thiago, você não vai nem precisar imprimir a mídia, você vende lá, ó, agora é 2021, é mais 200 conto. Os caras vão dar mano, dois mil pela, pela atualização.
0: Mídia, mídia pra esses caras, mano, mídia pra esses caras é troco de pão, velho. Não é nada. Sei, mídia cara, é lixo, um troco, é um CD. Sabe?
1: Agora eles vão pegar um troco de pão, Thiago, você não tá entendendo. Eles vão pegar o troco também. <risos> não é,
0: mano, porque a DLC não vai ser vendida pelo preço de um jogo novo.
1: Tá bom, mas. Porque a pessoa também. não
0: vai aceitar, sabe? Você não vai aceitar pagar de novo um, o preço ah, cheio por uma DLC. Vai.
4: Eles deixam mais barato, só que lançam com mais frequência. É,
2: eles eles já fazem isso hoje
1: em dia. Eles vão fazer
2: isso, Vai ser cara. mais caro agora, esse o próximo vai ser mais caro, 300 pau. E o Bomba Pet é quanto? De graça. Bomba Pet, é... <risos> Play 2 é, é,
1: Nossa, os jogos de Play 2 é é 3 por 5. 3 pô. por 5, olha lá.
0: <risos> Mano, ainda, ainda na parte de mods, né? A gente tem o CS Rio aqui, os caras, no, no documentário também os caras citam. Que o mapa todinho, o, né? O mapa todinho do Counter-Strike. Né, já começa assim, o Counter-Strike era um mod, né, um, um software modificado do Half-Life. E hoje ele é um jogo próprio, né virou popularizou e virou um jogo próprio. Dentro do CS, do que é o Counter-Strike, os, os brasileiros criaram o mapa do Rio de Janeiro, que é aquele mapa da favela clássico lá, muito famoso. E, mano, bombava nas, nas, nas lan houses esse mapa, sabe? Porque era o Brasil, tinha música tocando, tinha funk e tal.
1: Foi proibido.
0: Foi proibido no Rio mesmo, né? E até os caras uhum. mesmos que criaram o mod, eles criaram de graça. Você entrava no site, baixava de graça, atualizava o seu, seu jogo ali e tinha aquela fase. Aí eles citam assim que teve um dia que eles foram, tipo, na Santa Ifigênia, os caras vendendo o mod que eles criaram e tava de graça na internet. Os caras venderam no CD, assim, ó, oh, o mapa do, do Rio de Janeiro, não sei o quê. Tipo, olha isso, sabe? <risos> Chegou nesse ponto, né?
4: igual GTA San Andreas, lembra? Nossa, que era GTA mano! Rio,
0: a gangue não, mano. com
4: camisa do Flamengo na, na rua. Mano,
0: eu lembro do GTA Dragon Ball, velho. Eu, eu, eu lembro dos GTA Também. muito maluco e é verdade. Tinha, foi. tinha do o Sonic, jogo com Boku, tinha do, joga do, do, do com Sonic.
1: <risos> <risos> God of War. Os caras trocavam os carros lá por gol rebaixado. Por...
2: Nossa, eu não lembro disso.
4: Tinha na, na nas lojas ah, do Zé Carioca. Cara,
0: tinha,
1: caralho. tinha tudo, mano.
0: E, mano, é o que eu tava... a gente tava falando no começo, né? Os ca... Esses caras manjam, velho, sabe? Porque pra você mano. saber mexer isso e alterar, você precisa ter um conhecimento mínimo ali. Ah, também bem que, é... <risos> inclusive isso, né? Eles falam que muita gente hoje que trabalha na indústria... No caso, a indústria do... no Brasil, né? Que cria jogos no Brasil, que a indústria ainda é muito pequena. Mano, muita gente começou assim, fazendo mod, fazendo esses ajustes e tal. O cara criou esse interesse por programação, por desenvolvimento de jogos. E até nisso, né? A gente tem uma... Hoje a gente tem uma indústria né, de jogos, a gente tem jogos sendo produzidos cada vez melhores. Parou esse negócio de achar que, é, tipo assim, ah, ele é bom... Olha, e ele é brasileiro, caramba, é um jogo bom e é brasileiro, né? Tipo, acabou isso, né? Tipo, a, a, a exceção é ser ruim, né? Tipo, ah, olha esse jogo aqui, né? Porque tem muita coisa boa, sabe? Os caras manjam muito. Uhum. E também, só pra gente finalizar essa parte de mod, de, de home hack, lembra dos Guitar Hero também? E na Nossa, época, bom Guitar Hero, né, tinha... Nossa! Porque ele é basicamente é o quê? As notas iam descendo ali, aí os caras hackeavam o jogo e colocavam, tipo, músicas do Linkin Park. Aí era, tipo, você comprava... a. O, o jogo inteiro com só músicas do Linkin Park ou só músicas do, sei lá músicas brasileiras, música, lembra que tinha Mamãe Assassinas no bagulho?
2: Sim.
0: tinha uns <risos> negócios assim, música de anime as músicas do Naruto, o Will, Sim, o eu como um bom Otaku, Otaku Fidida eu joguei
4: muito Anime Hero mano esse tinha,
0: muito... tinha esse nome ainda Anime Hero tinha,
4: tinha. era uma menininha aleatória de anime com uma guitarra na mão
0: ah, tá. ah, ah, é muito isso legal aí. Passou essa parte do... Da
1: mídia física.
0: Das mídias, né? Do CD, da mídia física, que a gente ainda tinha que ir lá comprar a mídia, tinha que se deslocar, né? Comprar o CDzinho ali e tal. Mano, com a internet, tipo, terra Acabou. de ninguém, né? Acabou, assim, tipo...
4: Virou a zona. <risos> a zona.
0: É torrent,
4: né? As pessoas baixam os jogos. Os cinco reais que eu comprava um jogo, eu comprava cinco, porque eu comprava só a mídia e baixava o jogo da internet e colocava na, no CD. Gravado. Isso é porque
0: isso você ainda precisava do CD, né? Hoje isso. a gente tem emulador, né? Que você roda direto no, é verdade. no computador. Só que, mano, a gente tava conversando outro dia até. Popularizou muito mais a pirataria, né? É muito mais fácil. Você consegue baixar, acessar e tal. Mas, a gente, mas se criou a cultura também de consumir o original. Perceba que, como era antes, a gente não tinha acesso. A gente não tinha como comprar. Né? Não tinha. Não tinha em lugar que... nenhum. Não era acessível. Não tinha.
1: Não tinha. Não tinha opção. E pra você tentar conseguir, era, você tinha que desembolsar muito.
0: Mano, eu lembro que eu tinha que ir... Pra, quando eu tinha meu Gamecube, já era jogo original. A gente tinha que sair daqui de Mauá e ir lá pra Santa Ifigênia. É coisa tipo assim, pra você ter uma noção. Duas, duas, é duas horas, horas de, de viagem. viagem. Duas horas de viagem. Pra chegar é pra comprar um jogo original. E era tipo um jogo a, tipo, a cada um mês, dois meses. E voltava. E isso já é recente. Coisa de 10 anos atrás. 12 anos atrás. Imagina quando a gente era criança. Paraguai, né? Nossa, é muito louco. É. Então, por isso que eu falo, a gente, a, os, os poucos jogos que a gente tinha vinha de locadora, porque você comprava usado, o cara já tinha aquele jogo, ninguém jogava mais, ou alugava pouco, vendia para você, né? Esses caras compensavam eles viajarem para o Paraguai lá para comprar vários jogos, pra, porque eles tinham uma locadora ali né? para Compensava. Vindo a pirataria, ela foi popularizando, perdão, ela foi facilitando, né? Foi ficando mais fácil ter acesso a jogo pirata, mas ao mesmo tempo o mercado foi crescendo, né? O mercado nacional de verdade. Então Hoje a gente tem produto em todo lugar. A gente tem jogo acessível, né? Até, a gente tava até conversando outro dia. Mano, é mais fácil você, às vezes, comprar o um jogo na Steam aqui, que custa cinco reais, do que piratear, sabe? Tipo, puta, dá trabalho baixar, baixar torre. Dá
1: trabalho, tem que... Dá
0: trabalho, sabe? Ver
1: vírus. É. Tem que achar o torre, a gente toma cuidado é, pra não vir vindo. não dá trofão também, né,
2: meu? <risos> Opa. Melhor argumento.
0: É... é verdade. Tipo assim, eu continuo consumindo, eu tenho... É... A gente, eu gosto muito de ter os jogos, né? Eu compro muito jogo. Mas, tipo assim, aparece um jogo que, pô, eu queria jogar o Castlevania lá do, do, do Nintendo, do Super Nintendo. Mano, procura uma fita dessa no, no Mercado Livre pra jogar. Olha, eu sou um gamer raiz aqui, eu vou comprar um jogo pra jogar no Super Nintendo. O cara vai vender a 400 reais, mano, uma fita. Porque tudo é raro. Inclusive, esse vai ser um dos temas pro nosso episódio. Tudo é raro. <risos> você vai ver. Tudo é raro hoje, sabe? Então, mano, não tem nem condições de você comprar. Os caras tratam, tipo, a, a mídia física, assim, como, sabe, é, é, barra de ouro. E então é emulador mesmo, é baixa emuladorzinho e tal, sabe? E, às vezes tem muito jogo, mano, que se não fosse o emulador, a gente não tinha nem como jogar, como acessar, porque tem jogo que ele tá, igual a gente fala, tá preso num console específico e se você não tem o um emulador, você não tem nem contato com esse jogo. Hoje
4: em dia eu vejo a pirataria assim, mas eu, eu usaria ela pra testar o jogo pra depois deletar e comprar o original, assim, só pra teste. E eu conheço muita gente que faz isso também. Só baixa a pirata pra testar e compra depois.
0: Isso é um migué do caramba, Will. Você tá... Nossa, isso é um migué.
1: Isso aí é mentira, cara. Porque assim, a pessoa vai lá, baixa, testa por 100 horas e eu não acho que não vou comprar <risos> nada.
0: Não vale, não vale o meu tempo, né? Não, é, porque não. ó... O, o... Não, mas na Steam isso já existe. Na Steam você compra o jogo, você pode jogar por, por até duas horas e se você não gostar eles reembolsam o seu dinheiro.
4: Verdade, hoje tá nem tem mais desculpa pra baixar a pirata,
0: eu vou baixar um pirata porque, tipo, mano, é uma coisa muito específica, assim. E, de novo, eu nem, eu nem... Quando eu tô baixando um emulador, assim, eu nem penso que eu tô baixando uma coisa pirata, sabe? Eu tô emulando. É, é diferente, né? A gente é. pensa diferente. Então, sim, acho que do, da mesma forma que lá atrás a gente não via com essa maldade, eu não vejo maldade. Porque, mano, tem muito... Eu tenho uma porrada de produto Nintendo original aqui em casa. Assim, eu compro as coisas, ainda tenho, sabe? Eu coleciono, eu gosto. Não é um, um emulador que eu jogo ali que vai fazer eu deixar de comprar.
1: É que tem coisa que é inviável, né, cara? Igual você falou. Sim, sim. Queria jogar um Castlevania. Você tem que comprar o Nintendinho, comprar o um cartucho no Mercado Livre por uma facada que algum colecionador quer vender. Uhum. Então, não dá, mano. É um exagero, né?
0: A única coisa
4: que vale a pena 100% piratear são produtos da Adobe. Você vai cortar essa parte, Thiago?
2: Não.
0: <risos> Atento,
2: beleza. <risos> <risos> oh, inclusive,
0: é. não, 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 não piratei, gente. Isso é muito feio. Não piratei produtos da, da Adobe. Adobe. Adobe, Não. Então, ó, nem é. é Peraí, é, eu não tô nem falando é, pra você esse
1: Podcast usar o original. Não, não. Não incentiva a pirataria.
0: Pirataria é. É, né? é, 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 é crime, vai todo mundo ó, preso aqui. Exige não, a alta
2: fiscal. Exige. <risos> Lembra disso?
4: <risos> Recusa imitações é, um, é. é. aí. imitações.
2: <risos> ai, ai. Eu ia falar assim. O que eu vejo hoje assim. Quem tem PC realmente tem a opção de querer pegar um jogo pirata. Uhum. Só que assim, às vezes. Tem muita gente que pega o quê? Você joga o um single player, sabe que vai jogar uma vez só e não vai jogar mais? A pessoa pensa assim, mano. Não tem multiplayer o jogo, não tem assim por eu comprar. Então, eu vou baixar o pirata, vou jogar, tive minha experiência, acabou. Deleto e não gastei um tostão. E quando tem um jogo multiplayer, tipo um COD, FIFA, uma coisa que a pessoa... Pô, não tem como piratear, vai. Você só tem que comprar o jogo pra, se você quiser jogar com o pessoal. Uhum. Então, aí eles desembolsam o valor. Eu vejo Sim. muita gente fazer isso, cara.
1: Não, é isso mesmo, cara.
2: A gente fala
0: assim, a pessoa que... que baixou o pirata ali, ela já não ia comprar o jogo. Então, ela que... não
1: ia, cara. É,
0: não faz é diferença. Que... Não é que, tipo assim, ah, o cara vai comprar o original, não sei o quê. É. Ele já não ia comprar, sabe? Às vezes esse cara uh. nem joga, velho. Você lembra que a gente mesmo, quando a gente comprava uma porrada de jogo pirata, às vezes você comprava, tipo, 10 jogos, assim, pela capa, e de verdade ali você jogava dois, sabe?
1: É, é. só o que você gostava mesmo. Você
0: nem ia comprar esses jogos originais. Ia... É que, assim, o que eu vejo é que quando a gente comece... começa a comprar original, a gente começa a ter consciência, você escolhe muito mais, você dá muito mais valor pro seu dinheiro. E aí eu vejo assim, é, às vezes o cara comprava, tipo, 10, 20 jogos pirata que ele podia ter comprado um original. E esses 10, 20 que ele comprou, ele não jogou, sabe? Ele não jogou de Sim. fato. Se ele jogou, beleza. Era só aquela pilha de jogo ali com CD que nem joga, sabe? Então, mas nem é esse o ponto, sabe? É... A gente vai criando consciência e vai ficando fácil também, sabe? É muito diferente. A gente fa tava falando aí, ó, é, naquela época custava 80 reais um jogo original. Hoje, um lançamento custa 250 e 300. Mas existe jogo de 50, sabe? Sim. É, você,
1: você pode esperar o jogo. É, você pode passar esperar um tempo assim, e, mano, sem um jogo é. você não
0: fica. Você compra um PlayStation 4 hoje, tem tanto jogo pra você jogar, não, você é. não precisa de fato jogar, você, você consegue jogar e, e o console já é travado. A pessoa quer jogar, igual o Flávio falou, a pessoa quer jogar um online ali. E no final das contas, gente, a gente não precisa de tanto jogo assim, sabe? Porque a gente não consegue jogar tudo. Né? O cara que quer o futebol, se ele comprar um futebol, ele tá feliz, ele vai jogar pra caramba aquilo online, né? sabe? E às vezes ele vai comprar só o outro futebol no ano que vem. Sim. Mas eu acho que assim, é, se não fosse a pirataria, a gente não ia ter um mercado hoje, né? A gente não, não ia, ia ter esse
2: monte de jogo. Já tá muito atrasado. Ó, Sim.
0: Mano, eu, eu, eu li numa matéria, é, uma, uma matéria de 2000 e... 2006, se eu não me engano, uma revista na EGM, e eles falam assim que naquela época, né, eu tava lendo a revista, no Brasil tinha mais Playstation 2 do que em muitos países da Europa, pra você ter uma ideia, mesmo com a pirataria, então tipo assim, a Sony viu que tinha mercado, sabe, puta, esse brasileiro mano, brasileiro é muito apaixonado por videogame, a gente gosta muito dessa parada, sabe, a gente gosta, a gente jogava sem entender nada, gente, a gente, caramba, sabe, a gente sabe, a gente tá, já falou isso, americano não assiste nem desenho com legenda, ele não assiste, a gente não tá nem aí, a gente jogava em japonês, em inglês e... porque gostava da parada, sabe?
3: Eu, e o pouco que eu aprendi de inglês foi, foi com videogame pra... É todo mundo, né? É, todo mundo. É. É.
1: Melhor Ninguém escola fez. de inglês Ninguém fez escola de inglês aí
3: Vai é. resolver tudo reventivo, não, vamos ler aqui o que é, vamos traduzir o que tá acontecendo exato, aqui
0: Exato, exato.
3: E é legal que tudo como a,
0: a cultura, ela, ela... Mano, é muito louco pensar nisso, né? É, tudo foi acontecendo, assim, né? A gente tem uma o que a gente passou, o que o brasileiro passou, ninguém mais passou, sabe? Foi muito único. A forma como a, o produto chegou, a, a cultura do, das revistas de videogame. Então, por conta de não ter o idioma, a gente precisava de uma revista, às vezes, pra...
1: Com tradução e, e detonados, né? Sabe, olha como uma
0: coisa foi puxando a outra e tal. Muito da hora, muito da hora.
4: É, eu queria fazer um adendo. Você falou da, da internet, o modo multiplayer. Isso foi uma coisa, depois que chegou a internet... Uh, isso incentivou a galera a comprar jogos originais, porque é, você só vai jogar multiplayer se tiver o jogo original.
0: Sim, porque no Xbox era, você era banido, né, no 360. É isso. Tipo assim, podia nunca acontecer, né, mas eles podiam banir a sua conta e você, o seu console ficava banido, você nunca mais jogava online. E aí Exato. o pessoal começou a se educar, você via que hoje todo mundo que tem um Playstation 4, e, e muita gente tem, gente, muita, muita gente tem, é muito acessível, assim. não é barato. De novo videogame é, um, videogame é luxo, gente A gente sabe disso Videogame não é essencial para a vida Não é cesta básica
1: É um supérfluo, assim É um, é um, é um hobby superfluo. caro é, é,
0: é um luxo É um hobby caro Mas é como todo hobby Você investe ali, sabe? Pô, sabe? Quanto que é uma camisa de um time? Original Tipo, custa 300 reais uma camisa, uma camisa nova Sabe? Um jogo novo custa 300 reais também Os dois são hobbies Só que, tipo, e aí? Aí vai de você no que, que você investe mas eu acho que também não, não pode diminuir de falar tipo, que não vale, sabe? Tipo, tem gente... Eu conheço gente que acha que 50 reais no jogo é caro, sabe? Tipo, num God of War, num puta jogão, é caro, sabe? Aí, pô, é complicado, sabe? Porque aí a pessoa também não tem consciência de que é, você tá...
1: Aquele, aquele narguilha que ela fuma sumiu né?
0: <risos> a gente vai ficando mais consciente de que são pessoas trabalhando, sabe? São pessoas trabalhando ali atrás... Tem um estúdio que precisa ser mantido, tem custo muito alto. E pode acontecer de o um estúdio fechado. aquele jogo nunca mais ter uma continuação e tudo mais. Só que a gente. Isso é natural, assim. Em nenhum momento eu senti que eu tava. Quando eu migrei, né? A gente começou a comprar jogo original. Foi muito natural. Você via que era acessível, não era aquele olho da cara. Não era difícil de encontrar, né? Mano, a gente nem tá falando de muito tempo. É, dez anos atrás, você não encontrava jogo numa Americanas no um Submarino. Não tinha. Jogo de Playstation 3, você tinha que importar. Então, olha como o acesso o acesso faz a coisa acontecer, sabe? É igual a gente falar da locadora. É, a pessoa pode baixar o filme no torrent, ela pode comprar na feira. Só que o que é mais confortável? Pô, tem o um Netflix aqui, né? Você só liga ali, escolhe. Sem dor de cabeça, né? Não tem não, não tem todos os filmes, mas tem filme pra caramba. Sem dor de cabeça, você dá play e vai funcionar. E é isso, tipo, pronto, matou as locadoras, <risos> sabe? Não foi só isso que matou a locadora? As, as
2: locadoras, elas faliram, né? Foi quando Também começou o DVD,
0: né? Começou foi. a piratear DVD e tal. E agora, falando pro futuro dos videogames, a tendência agora não, é, não vai ter nem mídia física, né? A tendência é jogo digital e jogo por streaming, né? Você Vai, vai tá, ser o Netflix gostar, de jogo, né? Você vai... É. Claro, agora... Eita,
1: as empresas estão investindo, investindo forte no, no Strong.
0: E, mano, eu acho que a gente ainda tá nessa pegada de ah, não, a minha mídia é física, eu gosto de colecionar. Mas vai ser tão natural, vai ser tão natural essa, essa transição, vai demorar ainda pra acontecer, que, mano, vai chegar um tempo que os jogos não vão nem sair em mídia, então você não vai ter esse incômodo de... Você vai
1: ter. É... É, você
0: não tem a opção de comprar em mídia. Você vai simplesmente jogar, sabe? Você Pô, paga as suas assinaturas. já assinatura, estão fazendo isso, Já estão né? fazendo, já estão tá...
1: e, e meio Pô, que, que não... a... o pessoal impõe quando eles querem atualizar o o fornecimento, assim, da, da, da assim, mídia.
0: Eles cortam de um lado, né? É verdade. Sim, é igual
1: a época do, do videocassete lá. Você ia na locadora, pá, pega o alugava lá e tal, de repente falou assim, ó, sai de, em DVD. E aí você, assim, ah, legal, mas eu quero o um videocassete. Ah, não aí, tem, só vai chegar não em DVD.
0: Mais, né? É verdade.
1: É, e aí você tinha que, não, não, eu tenho que comprar um DVD, então. É verdade. E pronto. E sim. simplesmente sumiu o videocassete e pronto. Eles não <risos> perguntou assim, ó, é. galerinha, vamos, pode fazer? Não, eles mudou e, ó, não vai ter esse filme. Ah, sim. que pena.
0: É, é isso aí, é isso mesmo E tipo, mano, isso tem acontecido com tudo, né é, Com filme já, tá, já aconteceu A gente já aceitou, agora a gente escolhe Qual serviço a gente quer contratar A gente quer o da Amazon, a gente quer o Netflix A gente quer o da Disney, que vai sair inclusive. É,
1: Vai sair também Sei, então. Agora a
0: briga é por escolher qual a melhor plataforma Com mais produtos, com mais filmes e é, tal e vai Spotify, tudo... a gente, Spotify é música Mano, eu dou graças a Deus de não ter que nunca mais Comprar um CD, eu não tenho nem onde rodar um CD gente, Sabe, não tenho, o computador ah, não tem Nem drive
4: o meu único medo, um negócio que até meu amigo reforça, é que jogo digital não, é ele certo. é nosso, é o é. é um empréstimo até onde a empresa sei lá, falir, mano, que se ela falir seus jogos já eram.
0: É, é isso é um serviço, né, ele pode
1: Então, é que você ainda tá vendo de uma forma assim, atual, cara, você comprou um jogo e ele fica no console ou no computador mas em breve, como os caras estão fazendo você vai pagar pelo serviço e você pega é, aqueles você jogos que tem vai o jogo, lá. Lá. né
0: é, Você não, é não vai comprar mais
1: é. o jogo, você vai pagar um serviço então você não vai perder o jogo que você comprou, você vai perder o serviço, se ele falir É
0: e Exato, você é, é, só que aí também você já perde o direito de exigir esse jogo, né? Porque aí ele vai Exato, ficar dois é. anos ali, saiu. Ué, mas você não comprou, você só assinou pelo é. serviço ele é, é, tava cê, aqui. Você perde,
1: você perde por um lado e ganha pelo outro, né? Você vai jogar muito e vai ter que aceitar porque eles vão te impor isso. Fala assim, ó cara, ou você assina e joga. A nova é, ordem,
0: Top.
1: É, A Order. Ordem. <risos> okay, é isso aí.
0: Algo mais, gente? Alguém quer concluir? Marcelo quer falar alguma
3: coisa? Eu, eu consumo pirataria por room, né? Eu comprei aquela uma plaquinha que chama Raspberry. Sim. Ou é. Né? Aí eu coloco os jogos do, da minha época, né? Tipo, 16 bits.
0: Minha época? Olha
3: o oh, vovozinho <risos> falando. <risos> tipo. <risos> e, títio, é. é nossa época, mano. Tamo aí. 8 bits, Atari.
1: Você fez uma buildzinha lá com ela ou você só.
3: Você instala um, uma imagem lá no, nesse, nessa plaquinha, coloca. Tem, tem vários emuladores. Aí tem PlayStation 1, tem é Super Nintendo, Mega Drive, Nintendinho, Atari. Você vai colocando o jogo. Que
1: da hora, mano. Então você coloca ah, mano.
0: mano, é muito e louco esse hora, negócio. Mano. E é pequenininho. Mano, meu sonho é montar um arcade com esse negócio, hein? Ainda, ainda Nossa, quero. Eu também. Montar um arcadezão assim é que eu preciso de espaço. Aí eu monto um fliperama e taco um negócio desse aí. Olha, sensacional. Please. Acho que é isso, gente. Concluindo, a gente percebeu que, sim, a pirataria é errado, mas se não fosse a pirataria, né, não teríamos um mercado tão forte como a gente tem hoje. Então, indiretamente, a pirataria fez muito bem para divulgação. A gente, muito jogo a gente só conheceu por causa da pirataria, senão a gente nunca ia ter acesso. Então, sim, graças à pirataria, hoje a gente consome produto original, a gente tem, tem mercado, tem acesso. Sempre vai ter gente consumindo pirata, né? Isso vai atrapalhar a indústria por um lado, mas. As pessoas que eles conquistaram Eles nunca vão perder, né? Porque no caso a gente, a gente vai continuar consumindo jogos E é isso aí, sabe? A gente quer consumir E acho que é isso A gente tá perdoado, quem pirateou tá perdoado
1: A gente, a gente aprendeu que a gente aprendeu hoje, galerinha Que pirataria só, só foi Errado depois de 2003 E é isso aí <risos>
0: <risos> Ai, esses pirateiros safados E esse foi o nosso tema do episódio 10 E já vamos emendar nas recomendações do episódio 10 Começando aí com o Marcelo, nosso convidado Cara, o que você que recomenda pro pessoal?
3: Jogando atualmente o Wolfden 2 e o Colossus Ah, isso é muito bom, velho Acho que todo mundo conhece, né? O jogo de matar nazistas Nazista. <risos> É muito bom E a, a história é bem legal E o jogo tem a versão dublada Acho que também isso ajudou também A pirateria ajudou a trazer jogos dublados aqui né? Nossa, o Brasil. é verdade. E eu recomendo, acho bem legal é um jogo de é, primeira pessoa mesmo, de, de
0: tiro, né? Uhum. E, e o, o legal dele é que ele não tem multiplayer, ele é focado na história mesmo. Né? Na história. É muito bem feito, Esse que é legal, né? Por ser, muito, por ser single player, a história é muito redonda, assim, né?
1: A narrativa, né?
0: Jogaço, jogaço. É uma narrativa muito
3: boa, muito boa. Aí sim. Da hora.
0: Então é Wolfenstein 2, New Colossus. Ele tá disponível pra PS4, Xbox One e PC, né? Acho que saiu até pra Switch essa parada, com a versão versão, versão batata lá. Versão <risos> capadinha. Versão
1: capada. <risos> e fala ah, Wolfenstein é. ou é, Wolfenstein?
0: É, é Wolfenstein, porque é alemão. Wolf? É Wolfenstein. Ah, é. É, sim. É, é, é alemão. Wolfens, é Wolfenstein. Eu quero jogar o <risos> então, falam que esse Youngblood não é muito bom, velho Eu não joguei, cara, é, tá? não sei falar.
4: Por isso que eu não comprei ainda Mas o
0: primeiro, eu, eu terminei o primeiro, eu adorei e O Legal. dois eu ainda tô no começo Legal, é, Will, qual que é a sua recomendação?
3: É Fallout 4 Esse jogo eu joguei, é muito bom,
4: da hora Sim, muito da hora Ele é, basicamente ele é um Skyrim pós-apocalíptico ele, vou falar um pouquinho da história ele passa 10 anos depois do Fallout 3 isso já é mais ou menos 2.287 só que nesse ano é, ele tem uma pegada ainda de anos 70, 80 mais ou menos tipo em todo visual é, na vestimenta, no design das casas, produto e tudo mais nessa época é, era um costume ter bunkers né, na cidade pra caso houvesse alguma guerra e tudo mais só que nisso realmente acaba acontecendo algumas explosões nucleares e o nosso personagem ele tem que é, fugir com a família dele para um desses bunkers mais próximo da região. E nisso, eles descobrem que a explosão é nuclear. Na hora, eles não sabiam disso. E eles não podem subir lá por um bom tempo. Então, eles acabam dormindo num sono criogênico, né? Eles acabam hibernando por 200 anos. E aí, você acorda nesse mundo, você não sabe o que, que se passou 200 anos. Ah, você acorda e você tem que procurar o seu filho, que você descobre que roubaram o seu filho sequestraram ele. E ele você... tava
0: congelado com você ali no começo também?
4: Tava. É... E aí você tem que sobreviver nesse mundo e procurar o seu filho. Essa é, é praticamente a missão principal do Fallout. E
0: aí é por isso que tem um monte de monstros, assim, por causa da radiação, por causa do, dos anos que passaram?
4: É, exatamente. O, exatamente. É tudo uma merda. Tem bandido pra todo lado, gangue, é, animal que sofreu mutação e agora é agressivo. Tipo, veado de duas cabeças, barata gigante, Caramba. escorpião gigante, muito da hora.
1: E a, as gangues são, são pessoas que sobreviveram também em bunkers,
4: né? Isso. Tem algumas que sofreram mutação, elas viraram gus, que é tipo é, zumbis. Só que algumas mantêm a consciência e são pessoas é, tipo é, normais, só que elas, o corpo é deformado e elas viveram por esses 200 anos até agora e muitas delas viraram meio que zumbi. Teve o cérebro derretido e elas atacam quando te vem. Caramba. É e
0: RPG, legal, você atira e sai número.
4: Atira e Não, acho que... Não, não lembro. Tem a barrinha de vida, mas acho que não sai número. Então é não RPG. Engano. olha não. Lá tem um... Enfim, tem um... é hipocrisia. Tem <risos>
2: elementos de RPG. <risos> mas tem a barrinha, não de tem vida, barrinha de vida. Não tem o principal. Não tem o
1: principal que é... Oh, não, não tem, não tem. O critério do Will... Era, Segundo episódio é, 9, era. Caiu por terra.
0: Ai, caiu, por terra matou, caiu por terra, caiu por terra, meu. Poxa vida. Mas eu acho que isso aí número
3: sim acho que tem a opção, pelo menos. Acho que tem, tem sim. Opção, acho que tem um botão que se aperta aqui, acho que você, você pode atirar, tipo, você escolhe na cabeça, no braço.
4: Ah, é, isso aí é de um dispositivo chamado Pipe Boy, que é tipo um relojão que você pega Hip e. Pipe Boy. Pipe é, o... Boy. Pipe Boy. Pipe Boy. Pipe
2: Boy. Pip-Boy Pip -boy é
4: basicamente aquele bonequinho loirinho, que é praticamente sim, sim. a marca do Fallout, é muito engraçado ele.
2: Ai, ai. É que você não entendeu
0: e... a maldade, viu. Foi o que ela disse. Onde o Pip-Boy, é...
4: <risos> o Chuva Dourada, né?
0: Foi o que ela disse.
4: Ai, da hora, da hora. Ah, ele é em primeira pessoa, mas você pode ajustar a câmera para jogar em terceira. Mas é meio que um ajuste, é melhor jogar na, em primeira pessoa mesmo.
0: Mas ele é, é meio que o padrão dele é o quê? É em primeira ou é em terceira?
4: É em primeira, é em mesmo, primeira mesmo, o original. Ah, tá. Mas Skyrim. algumas pessoas ajustam pra terceira, é tipo Skyrim. Ah, Isso. Tá. O visual dele não é bonito pra época. Foi até meio criticado, graças. Ele é esse foi... jogo,
0: né? Ele não é tão antigo.
4: Ah, ele lançou em 10 de novembro de 2015.
0: Caramba, já é faz 5 anos, mano. Já, já. Pega. Já. Parece já lançou que foi...
4: até 76? É, eu não recomendo o 76, tá, gente? Mas aí... É o
0: Fallout 4.
4: É, só que a, o negócio do visual não é problema, porque os jogos da Bethesda sempre dá pra comunidade acrescentar mods, Aí eu falo, como um bom GTA, dá pra colocar entupir de mod, mano, Fallout. O GTA, Ele é legal de também. a máquina, né? uhum.
0: Pô, da hora, da hora. Fallout é 4.
4: Fallout 4.
0: Legal. Anderson, o que você recomenda?
1: Vou recomendar aí esse Masterpiece Mad Max. Ele foi lançado em 2015, faz um tempinho já. Uma, mais mas um ele... também,
0: jogo de 50. Um. Mano, mano, esses jogos, mano, Reis? na minha cabeça faz, tipo, dois anos que saiu esses jogos, velho.
1: Mas é muito bom, cara. Não, não
0: tô falando disso, então... de... é que parece que faz menos tempo, mano. A gente tá velho mesmo. Sim.
1: Meu Deus. Mano. Que da hora. Ele é baseado no naquela reinterpretação do filme lá, não o clássico, né? Mas, assim, não é baseado, baseado, tipo, os mesmos personagens e tudo. É outra história, mas é o mesmo mundo, né? Lógico que leva o título do, do filme. E assim, cara, é um dos cenários pós apocalíptico que, que mais me surpreendeu, porque geralmente é tipo, ah, é zumbi, ou robô, ou... Esse não, é tipo assim, deu merda e... e Só o, deu merda mesmo. É, o ser humano, ele... Ele, se, ele não se precisa de
0: muito, né, pra fazer bosta, né? O ser humano já basta, né?
1: <risos> o mundo ficou desolado, cara, é tudo um deserto e as gangues dominam as regiões e... Por algum motivo é muito fácil encontrar a gasolina. Então os caras andam com umas aberrações assim, de carro assim e dominando o território deles. Então você pega um carro e você tem que quebrar essas gangues aí na, na porrada, cara. E ele é um jogo em terceira pessoa assim, você anda bastante de carro porque é o seu meio principal de locomoção. E cara, o combate eu acho que é muito louco. Ele pegou assim, eu não sei se foi o, o, o Batman Arkham, aquela série que criou o sistema, mas eu, eu acho que esse Mad Max aprimorou muito o que você vê no, no Batman, nos jogos. E é um combate que você entra no meio da gangue lá, 20 cara contra você, e você consegue dar os parry, assim, os counter, e aí você quebra a perna do maluco, quebra o braço do outro, e, e dá a voadora com os dois pés, e Sensacional, cara. Ele
0: tem tiro também, né? Você tem arma de fogo, Ele... tem tudo, é uma então, mistura, é... né?
1: Ele tem um tiro e faca, mas assim, é meio que um recurso, não é pra você virar um jogo de tiro em terceira pessoa, uhum. porque você anda com a arma, mas é aquela. Tipo aquela dose de cano cerrado, e você tem no máximo três tiros com ela, e faca você carrega duas. É então limitado. é tipo.
0: Mais pra uma é limitado.
1: Mesmo. É uma emergência. Não é pra você sair atirando e jogando faca. É só pra você, talvez, num boss assim, alguma coisa, mas é mais no soco mesmo. Claro. e e é aí que ele brilha, mano. Que você dá, dá counter mesmo, igual o Thiago falou aí, dá, dá os pair, dá. chuta com os dois pés lá quando você enche a, a barra. Ele fica bravo e aí, é, tem tipo uma, uma barra de, de especial lá. E quando enche, hey, ele, sai, ele sai, sai do monstro. Né? Sai do monstro. É é, esse mano. é ruim, é.
0: é. Mas ele, esse ele, jogo ele... é bonito, hein? Bonito é bonito caramba, mano. velho. Nossa,
1: muito Não, lindo. e ele dá bicuda com os dois pés, ele, ele dá o, o lendário o infame suplex aí, que o chapa gosta de colocar na capa <risos> do jogo. Suplex. <risos> <Like risos> Leque Sim, mano. E, e é sensacional, cara, o jogo aí. A exploração é, é... A exploração podia ter mais coisa, porque o mundo é o um deserto, assim, né? Então você acha algumas ruínas, podia ter mais coisa, mas...
4: Enquanto você dirige, tem aquele lacaio, né, que parece o Smiggle te ajudando...
1: Você tem um, uma espécie de mecânico que ele tá sempre com você lá. Legal. Pra caso o carro quebre, você. E a justificativa, né? Que ah, você andou com o mecânico, o mecânico já arruma já. Então sim. Tá sempre com...
4: E todo lugar que você para, você tem que acho, procurar gasolina e água, né? Que é mega raro.
1: Sim, sim. A água é só nos acampamentos mesmo. Você enche o seu cantil. E a gasolina, cara, é... você acha mais fácil e eles resolveram uma coisa que parece boba, mas assim. Você pode pegar um galão de gasolina extra e colocar no seu carro, tipo, por que não, né? Só, é. só encher o tanque e ir embora. Você tá com um monte de gasolina ali, você... Ah, vou levar um, um tanque cheio aqui.
0: Tá
4: vou beber e depois eu vomito no <risos> tanque.
0: <risos> da hora, então é Mad Max. E, mano, esse jogo você acha baratinho, né? Às vezes na Steam, promoção, tipo, 10 reais, assim, e é tipo jogaço. Sim, assim. mano. Jogaço. Tem pra PC, tem pra.
1: Tem pra Xbox tudo. One. Tá na Steam, em Epic, Playstation, da hora. Mad Max.
0: É, Frávio, o que o senhor tem Meu. pra nós hoje? Pessoal, vocês vão perceber que durante a fala do Flávio, teve uma oscilação na internet e a voz dele ficou meio alterada. Então a gente só foi perceber depois que já tinha gravado. Então a gente já pede desculpa assim, mas dá pra entender tudo direitinho, beleza? Mas ele não fala assim, não, igual a Dory imitando baleia. Então,
2: hoje eu trago aí pra vocês uma recomendação, que é o Prey.
0: Muito bom. Conte-me mais. Eu, eu sempre quis saber o que, que é esse jogo. O pessoal fala muito bem dele. Eu não tenho noção do que é esse jogo. Me explica. É, cara. Esse
2: Prey é um jogo injustiçado, eu diria. Que não se fala dele, né? Então, quem jogou gosta bastante. Mas, basicamente, o Prey, assim, ele é um jogo... Ele é da Bethesda, né? Feito pela Arkane. E a Arkane é criador de que jogo? Da série de Zona Red, né? E uhum. ele meio que bebe dessa fonte do Zona Red. Tem parte de stealth, tem aquela parte de fazer missões do jeito que você quer. Tipo, não tem só uma maneira de fazer a missão. Você pode fazer ela de duas, três formas lá, dependendo. Mas, enfim. O jogo, se né, passa no espaço, né? Você tá numa nave lá, meio perdida. E, bom, você explora essa nave. Você não sabe o que aconteceu, enfim. E, bom, ele é um shooter, né? Você é um, em primeira pessoa. Um, você tem tiro, você tem arma... É, tipo, acho que espada também. Não tô lembrado. Acho que é só, Acho que é só... Tiro mesmo. Tem os inimigos lá, que são meio que T's, vai, tipo, é uma, uma gosma preta lá, que eles... Tem os mímicos, que eles se... É, eles se transformam em objetos, e de repente você tá andando e olha assim, ele se transforma e ataca você, tá ligado? Ah, é, eles
0: eu, ficam eu, disfarçados. Isso. É um
2: ele assusta Ele eu... <risos> <risos> então, assim, é É, muito assim, mas no início, depois você vai pegando as mães, você vai ver mas tem um... um... Assim, inimigo mesmo tem pouco, eu diria, cara. Mas eles meio que sofrem um pouco de mutação, assim, e começam a ficar um pouco mais difícil de enfrentar. E você também não tá limitado só a explorar essa base, essa, esse, esse, essa base lá no, no espaço. Você também pode sair dela e, e explorar também a parte de fora dessa espaçonave. Você consegue andar por fora dela e, meu, é uma coisa de louco. Uma coisa de louco essa parte. E assim. O que, que ele mescla? Ele mescla o quê? Ele, ele lembra um pouco Bioshock, assim, pela parte de jogabilidade.
0: Nossa, meu Deus do céu. Vamos jogar isso aí é, hoje. Eu vou comprar para
2: ele um pouco de Ele mescla esse, esse, essa meu parte Deus, do Bioshock. Eu não sabia disso. E também mescla a parte do, do Zono Red que é de. Ai. É, você tem o stealth, você tem a parte de fazer missões do jeito que você quiser, tem a parte de armas, que você faz upgrades nela. Também tem a parte de upgrades, que é assim, você tem, acho que tem dois tipos de árvore lá, que agora eu não vou lembrar os nomes. Mas dentro dessas duas árvores, acho que uma é de hackeamento e a outra para é pra você se transformar é, nesses bichos. Tem um nome específico deles. E você meio que se pesquisa eles e agrega em você, tá ligado? É uma coisa meio louca. E, meu... É um jogo que eu diria que, assim, ele pode ser curto, né? Porque você tá meio que limitado ali a região, você pode ir e voltar a hora que você quiser, que é um mundo aberto, né? Eu, quando eu joguei esse jogo, eu gastei 70 horas, cara. Meu Deus! Jogo curto? Eu gastei... Então, ele, ele podia ser curto se eu fosse, assim, fazer só o principal e já quisesse zerar. Tipo, acho que eu conseguiria fazer isso em 20 horas, tranquilo. Ah, mas é um bom. Mas tá eu quis bom. explorar tudo. Eu quis explorar tudo, cara.
0: Ó, oh, na verdade, quando você falou parece Bioshock, eu já parei de te ouvir. Porque eu falei, pronto, já tô comprando aqui, já tô pesquisando. <risos> mano, isso é sensacional. Eu tô vendo um trailer ele, aqui, ele mano. Ele lembra
2: bastante, tipo, a louco, velho. A atmosfera, assim, do, do Bioshock Nossa. lembra bastante. E a história também, cara. A história dele tem, um, tem muitos plot twists, né, durante uhum. ela. E é sensacional, velho. Nossa, é sensacional! louco, hein.
0: Eu tô vendo aqui, você se transforma no bicho, você entra nos objetos também, é isso? Você se é, tem você compra
2: as habilidades. Ah. Aí tem essa habilidade que eu falei, que você meio que é, investiga esse, essa, essas criaturas e você usa isso a seu favor, você consegue... Até se transformar em objetos mais pra frente, né? Enfim. E as armas também são muito criativas. Tipo, tem uma arma, quando você ataca ela... Tipo, se você atacar no inimigo, ele vai começar a ficar meio que congelado e vai ficar travado. Tipo, ele vai... E é, ficar é, é uma pedra. Só que se você jogar na parede, ela vai fazer tipo uma bolinha branca. Aí, se você quiser jogar, tipo, um, um pouquinho acima, outro mais pra cima, outro mais pra cima, você consegue fazer uma escada com essa arma. Ah, você vai criando degraus. Então você pode fazer escalada e acessar outros lugares, tipo, que não é acessível normalmente. Você consegue Sim. usar essa arma pra acessar lugares. Tipo, o jogo te ensina isso. E é. E, mano, é um jogo que eu gostei bastante, velho. Ele. Eu não queria que ele acabasse, por isso que eu joguei bastante, cara. Eu joguei que. Olha, eu gostei muito, o cara. Até lançou DLC um tempo depois. Eu não joguei a DLC ainda e falam bem pra caramba. E é um jogo que eu recomendo Eu acho que ele é injustiçado Tipo, platinado, pouca você gente tá jogou platinado. Cara, pra platinar, ele é sofrido, velho Ah, olha você Eu pô, acho que tem Fall que ter uma na... dificuldade maior lá, meu E <risos> é treta Pô, mano Ah, me desapontou, e Flávio Ah, não,
0: tá louco Esperava mais, <risos> hein, esperava mais Eu tenho que jogar só <risos> <sal gás>, pô <risos> Pô, da hora, Prey Caramba, eu não tinha noção de, de que esse jogo era assim, sabe Tipo eu lembro, o pessoal falou muito bem, mas ele, ele foi tão ofuscado esse jogo, ninguém falava foi. dele,
2: né? Não, o jogo, mano, ele é dublado e legendado. Olha que top. Se você quiser ir muito a fundo no jogo, porque assim, tem diversos terminais no jogo, tipo, um computadorzinho que você acessa e-mail. E aí você pega e-mail, você pega documentos, você pega mapas. E, cara, você, quando você acessa esses e-mails, você vai a fundo ainda mais na história. Assim, o Bioshock, a parte meio que ruim dele é que você passa uma fase...
0: Ó, oh, você lava a sua boca com sabão, rapaz, pra falar não, de Bioshock não. na minha frente. Você imagina se o Bioshock opa, fosse o opa, aberto. Oh, gente, não o Flávio caiu aqui, gente. Desconectou o Flávio. Eita, não mas... <risos>
2: Não tem mais Não, Flávio. é sério. Tipo, Tô o brincando. Bioshock... Assim, quando eu joguei, eu curto pra caramba dele ser uma fase, tipo, entre aspas, linear. Não é linear. É uma fase que você terminou, acabou, vai pra próxima. É, isso é, isso
0: é verdade.
2: O Bioshock... O, o Prey, ele é diferente. Ele, ele, tipo, se você for pegar fases, você pode perfeitamente pegar uma parte do, das cabines lá parte do dessa astro, né dessa nave e dividir por fases só que é tudo interligado é tipo um mundo aberto de BioShock sabe é como se fosse ele, isso mesmo você pode ir e voltar não é hora que você quiser não não é linear no tá início lá. pode ser um pouquinho porque você vai descobrir vai explorar vai pegar armas para acessar outros lugares né normal só que ele não fica limitado Aí você terminar uma parte, para pra outra, terminou, vai pra outra, sabe? Você pode voltar e ir a hora que você quiser, cara. E eu fui, nossa, parte central do jogo lá, que, tipo, tem os elevadores e tal. Mano, eu nem precisava estar ali, mas, mano, eu falei, não, eu quero pegar e explorar aquela parte lá total. Eu fui, voltei, e o jogo é bonito, caramba, cara. Caramba, é bonito É lindo o jogo. Caramba. Cara. O, o, o ruim dele, que eu falei, ele, ele tem poucos inimigos, cara. Eu acho que eles podiam ter colocado, assim, mais... Mais inimigos no jogo. É uma. Mas assim, tranquilo. Oh, mas caramba,
0: sensacional. O pessoal, nem, ninguém dá atenção pra esse jogo. Não dá, cara. Então, e... pray. É pray. É pray de presa, não é pray de rezar, não. É, é, é pray de rezar. de rezar mesmo. Não, é... que, que rezar. É? é P, R, E, Y. É? Isso. Isso, pray. achei ah, que era rezar. Não, não, mais, não é cara. pray de presa. Véio.
4: Ah, então ah. manda bala nos vagabundos. <risos> não orar,
2: não, né? <risos> Muito da hora é, joguem que vocês vão gostar, ele tem pra PS4, Xbox One e PC tá? E você, Thiagão, o que você recomenda pra nós aí? Rapaz.
0: Eu vou recomendar Sonic Mania Cara, esse jogo, velho Se não fosse acho que a última fase ali Que tem um detalhe assim que eu, que, eu, que eu não gostei tanto Eu gostei, mas eu não gostei tanto Mano, esse jogo ele é perfeito assim Tirando esse, sabe, tipo Esse jogo beira a perfeição Claro, pro que ele se propõe Ele é um jogo de Sonic 2D nos moldes clássicos mas esse jogo ele foi feito. Ele iniciou como? É, eram fãs que trabalhavam nesses mods. Ó, oh, tem tudo a ver com o nosso tema. Tem, trabalhavam em mods de Sonic, né? Os caras criavam é, versões, tipo, versão HD do Sonic 2, remake do Sonic, sei lá o que. E aí a SEGA viu que esses caras trabalhavam bem e investiu neles ali. Eu não sei a história completa, mas eu sei que esses caras começaram dessa forma. E a SEGA, diferente da Nintendo, ela apoiou os caras e falou, caramba, esses caras são fãs, eu acho que eles sabem o que estão fazendo, né? Eles gostam de Sonic. Mano, vocês não estão preparados pra esse jogo, vocês não... não... Sério, sério, você fica... Velho, é um absurdo, assim, é um absurdo. Ele consegue colocar coisas novas em cada fase e te surpreende e ao mesmo tempo respeita, sabe? Você não sente que é um negócio totalmente novo, aleatório, assim, tipo, ah, colocar essa mecânica aqui. Não... É muito natural, é muito fluido. Mano, é, é sério, é, a parada é, é quase perfeita. Você assim. joga assim, você não consegue parar de jogar. Eu, eu, eu tinha jogado ele muito pouquinho, na verdade. Um tempo atrás eu joguei assim, mas eu não, tinha dado, eu não tinha pego pra jogar de verdade. Aí eu falei, mano, vou jogar esse jogo. Aí eu joguei até terminar. E tipo, o que é louco dele é que ele, ele é uma mistura de, de homenagem com jogo novo, assim. De novo, ele pega fases que já existem. Então, tipo, a primeira fase é a Green Hill Zone, que é aquela fase clássica que todo mundo conhece. Só que cada fase é dividida em dois estágios. O primeiro estágio, ele é muito fiel ao original. Ele não é a mesma fase, é uma fase nova, mas ele é totalmente fiel. Todos os elementos que estão nessa fase são os que você já conhece em jogos do Sonic. Não tem nada novo ali. No segundo estágio da Green Hill Zone, que aí os, aí os caras dão aquela incrementada. Então a música muda, fica meio remix, entra elementos novos, a coloração muda. Velho, é, é muito impressionante. assim. Claro, pra quem gosta de Sonic, tá? Você tem que gostar de Sonic se você não jogou esse jogo, esse jogo é obrigatório. Assim, é obrigatório. Sabe? sabe aquele jogo que você joga dando risada? Assim, que você fica assim, eu não acredito que eu tô vendo isso, sabe? Você, você joga feliz, assim. É muito espetacular, assim, é muito espetacular. Só, igual eu falo, a única coisa que eu não gostei tanto no final é que a última fase, ela tem meio que um... Ela não é uma fase linear como as outras que você segue, né? É, ela é meio que tem um labirinto ali que você fica meio perdido. Eu demorei pra entender, eu não curti tanto. Eu achei que quebrou um, um pouco o clima do jogo, mas só na última fase, assim, que tipo, eu falei, ah, é isso aqui, eu não gostei tanto, mas mano, de resto, e ele tem fases novas também, então ele, ele intercala, tipo, ah, tem a Green Hill Zone, e aí depois tem uma fase totalmente nova, depois tem uma, uma outra fase clássica, uma fase nova, mano, tem uma fase que é uma gráfica, velho, <risos> tipo, velho, uma gráfica, é muito louco, mano, é muito louco, tem uma fase que é, não tem a fase do cassino, mas tem a fase que é um estúdio de TV, Mano, é tipo. É, de novo, ele tem esses elementos da, da fase clássica do cassino, mas mistura com, com coisa de bingo, sabe? Tipo. É, é, telecena, tem as bolinhas de, de sorteio. Sabe? Mano, jogaço, jogaço. Ele é 2D, ele é. Até as animações, assim, ele não é. Eles refizeram todas as, as animações clássicas do Sonic. Então, mano, é muito bem feito. Muito bem feito. Recomendadíssimo. E tem uma DLC que chama Encore que ela adiciona mais dois personagens e um modo novo de jogo ali, então ele deixa o jogo cria um modo novo ali, eu achei meio confuso esse modo, mas ele não é o jogo principal, e ele adiciona dois personagens totalmente novos, com, com mecânicas diferentes assim, que são bem legais, e é isso é Sonic Mania, ou como diz o Flávio aí, é Sonic Mania e essas foram as recomendações do episódio 10 no iTunes, Spotify, Deezer e Castbox. Beach, please é b -T -P -L -Z cast Também estamos no Twitter e no Instagram como arroba Segue a gente por lá pra saber as novidades. Galera, concluímos mais um. Valeu aí todo mundo. É, é valeu, galera.
3: É nóis. É.
0: Marcelo, brigadão, cara. Acrescentou demais aí. É, já tá convidado pra participar de novo aí com a gente. Legal, hein? Pô, valeu mesmo. Gostamos bastante. Espero que você tenha gostado também, né? Gostei muito. Hein? É. <risos> e onde as pessoas podem te encontrar aí na internet, você tem alguma rede social alguma coisa que você compartilha ou que você faz tem acesso
3: o meu Instagram Marcelo Miranda e eu posto umas fotos lá de... gosto de tirar umas fotos assim é... do uma de fotógrafo ah, sucesso
0: <risos>
3: <risos> legal, é arroba Marcelo é Marcelo Miranda no
0: final. Marcelo Miranda, legal é isso aí gente, conclui mais um fechou você ouviu o décimo episódio do Beat Please Podcast e lembre-se, o importante é jogar.
1: De domingo podcast, porque a vizinha do Thiago fica fazendo os um, um, um solos da, da Lily Barros é.
0: Show gospel aqui do lado, assim. Show gospel. Oh, então, e aí ele, ele colocou tipo uma madeira no fundo ali, aí ele fica brincando de tirar o alvo É a diversão Olha. do cara. Não é que às vezes fica, ó, vocês vão ouvir um barulho assim, é, é isso aí. Plá. Top! Dezinha, Olha tinha uma dessas quando era pequeno, velho. Uns nove de anos de idade. Outros tempos, nossa Não, mas essa era de espuleta, né? O, o, Não a...
2: Era de chumpinho, De chumpinho, Caramba impressão. É, cara, pressão <risos> Era uma espingaça Tinha que pegar assim na perna Bater ela Ah, essa mesmo É dessa mesmo É dessa mesmo Você, de chamada,
0: você é tinha desculpa. um bagulho desse? Ah, eu que sou, eu que sou, eu que sou índio então, né? Não, velho. <risos> é, aqui
2: era 10 anos atrás Era mil roça, né, mano? Rocinha <risos>